0: Kính Vận Hoa tập 21, tướng quân. Chương 1 người quỳ dưới công đường kia là ai? Nhỏ Xuyến Chi lấy nhí. Bẩm ba đại nhân, thảo dân là trương thị, người huyện Hóc Môn ạ. À. Quý dòm trầm giọng, ngươi có oan ức gì? Bẩm ba đại nhân, người hàng xóm xấu bụng của tiểu nữ. Nhỏ Xuyến Chi mới nói nửa trường, quý dòm đã nghiêm mặt cắt ngang. Người hàng xóm của ngươi xấu bụng hay tốt bụng? Bản phủ sẽ phán xét. ở chốn công đường, ngươi không được tùy tiện nói xấu kẻ khác. Nhà xuyến chi cúi đầu bẩm ba đại nhân tiểu nữ biết tội rồi ạ quý giòm hất đầu người nói tiếp đi bẩm ba đại nhân người hàng xóm của tiểu nữ là trần bội linh thưa lúc tiểu nữ ngủ say đã lẻn vào nhà lấy trộm đồ đạc tiểu nữ choàng tỉnh hô hoán và nắm được tay ỷ thị bị ý thị xô ngã gây nên thương tích trầm trọng ạ ngươi bị thương tích gì dạ bị chầy ngón tay út ạ quý giòm lại đập lọ mực xuống bàn hoang đường chầy vi chóc vảy có chút xíu mà người dám bảo là trầm trọng Chẳng lẽ người không coi vương pháp là gì ư? Ừ? Nhỏ xuyến chi liếm môi. Dạ thưa, tại bao đại nhân không biết đó thôi. Tuy chảy ra có chút xíu, nhưng nếu không khéo giữ gìn để vi trùng tê tà nốt ăn vô lục phủ ngũ tạng, chết như trời đấy ạ. Thấy trương thị giở y học thưởng thức, bao đại nhân bối rối ngồi thờ ra một lúc rồi khẽ đưa mắt sang bên cạnh. Công tu tiên sinh. Nhỏ hạnh trúm chím. Dạ, có học trò. Ngươi có nghe nói đến loại vi trùng tê tà nốt này bao giờ chưa? Dạ, có ạ. Nhỏ hạnh lễ phép cúi đầu Học trò nghe đồn trong giang hồ có một loại vi trùng như thế Nó còn độc hại hơn cả mật khổng tước Hay thất đoạn tiền hồn tán Quý giòm lo lắng hạ giọng Lần sau nhớ lưu tâm đến loại vi trùng này đấy nhé E rằng bọn hắc đạo sẽ dùng nó gây hại cho bá tánh đó Dạ học trò nhớ rồi ạ Nhỏ hạnh ngoan ngoãn đáp Phải cố lắm nó mới khỏi phỉ cười Quý giòm quay về phía người kẹo oan Trương Thị Có thảo dân ngươi bảo trần bội linh lẻn vào nhà ngươi lấy trộm đồ thế y thị đã lấy đi những gì vậy nhỏ xuyến chi trước mắt bẩm ba đại nhân trần bội linh đã lấy trộm của tiểu nữ một chùm dây chùn ạ à? to gan quý giòm trừ mắt lần thứ ba nó đập đánh chát đạo mực xuống mặt bàn ngươi dám nói đùa với bản phủ hả? cái chùm dây trùn rẻ rách kia quý giòm chưa nói xong nhỏ xuyến chi đã trồm dậy cuống quýt ngăn lời bẩm ba đại nhân bẩm ba đại nhân quý xuống quý dòm hét như sấm ngươi định làm náo loạn công đường hả? dạ thảo dân không dám ạ à. nhỏ xuyến trì miệng méo sạch thảo dân chỉ xin bao đại nhân nhẹ tay cho đại nhân mà còn đập thêm một cái nữa ngày mai thảo dân sẽ không còn lọ mực đâu mà đem đi học ạ. À. vẻ mặt hớt hơ hớt hải của trường thị khiến những ai có mặt ở công đường đều ôm bụng cười bò công tôn tiên sinh nghiêm trang đạo mạo là thế mà cũng không khỏi che miệng cười xúc xích chỉ riêng bao đại nhân không cười ngài nghệt mà ra một lúc rồi hắng giọng triển hộ vệ dạ có thù hạ. Tiểu Long bước tới một bước, ứng tiếng thưa Quý Dòm vung tay Người đem cái lọ mực chết tiền này trả cho Trương Thị Rồi kiếm cho ta một cái gì đó để ta gõ Ngự miêu Tiểu Long phát huy sự khủ khờ Bẩm đại nhân Cái cái gì là cái gì ạ? À? Bất cứ cái gì Sự lầm cầm của Tiểu Long làm Quý Dòm nóng nảy, Miễn gõ đánh chát là được Thấy bao đại nhân miệng mũi xịt khói Tiểu Long không dám thắc mắc thêm tiếng nào Lật đật quay mình đi xuống Lui cui giữa các dãy bàn một hồi Nó bước lên trịnh trọng Đặt xuống trước mặt quý giòm một chiếc giày Hỗn sợ Quý giòm gầm gừ Sao ngươi có thể đưa cho bản phủ cái vật thối tha này được Tiểu Long bối rối tay quẹt mũi Dạ bẩm vật này không thối tha đâu ạ Đôi giày này hải đại phu mới mua hôm qua Và mới mang sáng nay đấy ạ Bao đại nhân lích xuống chỗ hải quán một cái Rồi quay lại ngần ngừ nhìn chiếc giày Ngươi không nói dối bản phủ đấy chứ Bẩm thuộc hạ không dám ạ Quý giòm sờ tay lên chiếc giày, nhưng chiếc giày này gõ có kêu to không đấy? Dạ, to lắm ạ. Tiểu Long nhanh nhầu quảng cáo, đế giày bằng nhựa cứng lại có đinh nữa, thôi được, để ta gõ thử xem. Nói xong, Quý giòm cầm chiếc giày nện xuống mặt bàn đánh ầm một tiếng, bụi bài mù mịt. Hai thầy trò vội vã ngả người ra sau và quýnh cứu đưa tài bịt mũi. Quân sư cầm tồn sách, đứng cách đó mấy bước cũng hấp tấp quay mặt đi chỗ khác. Mặt quý dòm lập tức xa xẩm bụi bay mùi trời như thế mà người dám kêu là xảy mới hả? Tờ Long mặt mày xanh lè xanh lét, mãi một lúc nó mới ấp ống đáp. bẩm đại nhân, dậy, mới thật mà, chỉ có bụi là cũ thôi. Cái lối đối đáp ấm ớ của triển chiêu lại khiến cả công đường cười nghiêng cười ngửa. Trang cười làm bao đại nhân tím mặt, ngải có mắt, người nhìn thuộc hạ, miệng hét vang. Con không đi làm phận sự đi, ngươi đứng đó làm trò cười đến bao giờ nữa. Tiểu lòng gãi tai bẩm, vẫn sự gì á? À? Quý giòm đưa hai tay lên trời. Triển hộ vệ ơi là triển hộ vệ. Ngươi theo bản phủ bao nhiêu năm, sao vẫn còn ngờ ngạch quá thế? Rồi thấy sau khi mình than trời thống thiết, triển chiêu mặt mày vẫn tiếp tục láo ngáo. Quý giòm đành bứt dầu, nói rõ. Ngươi lập tức đi bắt Trần Bộ Linh về quy án cho ta. Tới đây tiểu lòng mới nhớ ra, nói buồn miệng. À một tiếng rồi quay mình phi thân lên ghế phóng đi. Nát sau bị can Bộ Linh được giải tới, quý giòm đập chiếc giày Nước có quốc pháp, nhà có gia quy Tên Thảo Dân lỗ mã kia Đến trước công đường, sao ngươi không quỳ xuống Mà còn đứng trơ mắt ếch ra đó nhìn sương sườn của bản phủ nhỏ bộ linh trước mắt Bầm thanh thiên đại lão ra Hôm qua Thảo Dân chơi cầu lông bị té chặt gối Nên không quỳ được ạ Thôi được, cho ngươi đứng trả lời Búi sòng gật gù Bây giờ nghe bản phủ hỏi đây Trương Thị ở huyện Hóc Môn tố cáo ngươi lẻn vào nhà Đánh cắp một chùm dây thun Chuyện đó có không? Nhà bựa linh lấy nhí, dạ có ạ. Trương thị cũng tố cáo ngươi sô thị ngã té gây thương tích trầm trọng, chuyện đó có không? Dạ cũng có luôn ạ. Hảo, thấy Trần thị miệng mồm nhanh nhỏ quý giòm quái trí cụ gật đầu, nhưng đang lúc ưỡn ngực định hùng hồn, luận tội, mặt quý giòm đột nhiên nhăn nhó và nó bất thần phán một cầu chất quất, khiến cả công đường sững sờ. Nhân tội thành khẩn như thế là tốt lắm. Hảo hảo, thôi bãi đường mệnh lệnh kỳ quặc của bao đại nhân đến quân sư cầm tồn sách cũng phải há hốc miệng bẩm đại nhân khỏi bẩm quý dòm vừa khoát tay vừa toát ra khỏi ghế bản phủ chỉ bãi đường tạm thời thôi năm phút sau bản phủ sẽ thăng đường xử tiếp Cầm tồn sách vẫn tròn mắt nhưng đại nhân đi đâu thế mặt quý dòm nhằn nhiệm bị ta thực hiện nhiệm vụ bí mật hoàng thượng giao người không được phép tò mò Vù một cái quý dòm đã phóng ra khỏi cửa co giò chạy thẳng thằng lâm đứng ngoài cửa dòm theo một hồi quay vào hí hửng reo à tao biết rồi bao đại nhân đi vệ sinh thông báo của thằng lâm khiến cả lớp cười lăn bò càng hải quán vừa đập bàn thùng thùng vừa bô bô bao đại nhân cũng là con người có máu có thịt và có nước chảy về đông từ nãy đến giờ muốn giữ trong người mà mãi xà tà khẩm giữ được lớp trưởng xuyến chi đỏ mặt quay lại đủ rồi nghe bạn hại không có nói bậy à quý giòm không biết bạn bè đang giễu cợt mình một lát nó quay vào với dáng điệu bệ và oai vệ xả lạnh thằng đường Quế lương vật miệng, bẩm thanh thiên đã lão ra, ngài đã làm xong công việc hoàng thượng giao chữa, à? Xong rồi, không biết thằng quấy lương tinh quá ái, đàng giảng bẫy, quý giòm trịnh trọng gật gù. Bạn phủ chỉ làm nhóm một cái là xong, nhưng sau khi làm xong, ngài có nhớ rội nước không ạ? À? Câu hỏi của quấy lương khiến ba đại nhân chết đứng như bị bọn hắc đạo bất thần điểm huyệt, còn công đường thì như muốn nổ tung, quý giòm vừa thẹn vừa giận nhưng suốt cuộc không nhịn được nó đành phải vì cười. Có đến 10 phút công đường mới thôi náo loạn. Chờ cho trật tự vãn hồi đầu đó, quý giờ mới đập bàn sử tiếp Trần Bội Linh, dạ có tiểu nữ. Như vậy là người đã nhận mọi tội lỗi rồi phải không? Dạ, quý giòm nghiêm mặt. Vậy thì ngươi nghe bản phủ luận tội đây. Người manh tầm đánh cắp đồ đạc của hàng xóm là bất nghĩa. Đánh cắp xong còn hành hung người là bất nhân. Vào công đường giả bộ trạch chân không chịu quỳ là bất bất thấy bao đại nhân cả làm lầu lắc cầm tổ sách khẽ nhắc bất lịch sự à phải rồi quý dòm mừng sơn vào công đường không chịu quỳ là bất lịch sự một người vừa bất nghĩa vừa bất nhân vừa bất lịch sự thì phép nước đạo trời không thể dùng thứ bản phủ phạt người tội cạo đầu người có phục không nhỏ bội linh đứng thẳng người lên giọng thách thức tiểu nữ phục nhưng ẻ có người không phục ạ à. quý giòm đập chiếc giày đánh bốp Mặt lòng lên hỗn sược xưa nay bản phủ thiết án như sơn làm gì có ai không phục đúng vào lúc bà đại nhân đang hùng hùng hổ hổ công tuốn sách giật mình nhớ tới một việc liền bước lại kể tài nói nhỏ đại nhân nên cân nhắc cẩn thận học trò nhớ ra rồi trần bội linh hình như là cháu họ của bảng thái sư đấy nghe nhắc đến bảng thái sư bà đại nhân càng điên tiết bảng thái sư thì bảng thái sư chứ nếu ông ta phạm tội ta cũng cạo chọc lóc cái đầu của ông ta nữa là ngay lúc đó có tiếng hô vọng từ dưới lớp nghe rõ là giọng thằng quốc ân bảng thái sư tới ơi ơi Bao đại nhân lật đật đứng lên khỏi ghế Quay người ra cửa, vòng tay cúi đầu Bao trưởng tham kiến bảng Thái Sư Bảng Thái Sư quả là uy nghiêm khiếp người Từ khi Thái Sư bước vào Công đường Phù Khai Phong cứ im phẳng phắc Nhưng cái sự yên lặng Quá đáng này lại khiến Quý Giòm lấy làm lạ Theo kịch bản Khi thủ vai bảng Thái Sư Thăng Lâm phải vinh vinh váo váo Đi đứng khệnh khạng để chọc cười Đây có phải là phủ Khai Phong thật Và Thăng Lâm có phải bảng Thái Sư thật đâu Sao thiên hạ ìm thít thế kia. Quý giòm tự hỏi và từ từ ngẩng đầu lên. Nó không ngọng ngoại còn khá. Vừa ngẩng đầu lên, bảo đại nhân giật bắn người như chạm phải lửa. Người mà khi nãy, nó vừa cúi đầu tham kiến và bây giờ đang đứng im lặng trước mặt nó và nhìn nó bằng ánh mắt sửng sốt kia so ra còn đáng sợ hơn cả bà thầy sư. Đó chính là cô Trinh chủ nhiệm lớp. Nhỏ xuyến Chi bảo sáng nay cô Trinh đi họp trên phòng giáo dục đến 10 giờ mới về sao cô về sớm vậy kìa quý dòm ngạc nhiên nhủ bụng và đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô giáo nó rụt rẻ thưa chào cô ạ. bây giờ thì chào cô chứ không tham kiến thái sư nữa à cô trinh nghiêm trang hỏi mặt quý dòm đỏ ửng thưa cô em không dám ám chỉ cô là bảng thái sư đâu ạ đó chỉ là sự tình cờ thôi rồi sợ cô trinh không tin quý dòm vội vã nói thêm tới đoạn này đáng lẽ bạn lâm đóng vai bảng thái sư phải bước vô không hiểu sao bạn ấy chạy đi đầu mắt và Tào còn ở đây chứ chạy đi đâu. Tiếng thằng Lâm từ ngoài cửa oang oang vọng vào. Tào đang định bước vô thì cô giáo xuống tới. Tào đỉnh phải nhường đường cho cô chứ biết làm sao. Chương 2 Rồi cô lên mặt quà bọn quý giòm Tiểu Lâm, Nhỏ hại Xuyến chi và Bội Linh. Các em cũng về chỗ cả đi. Như được tha bổng, bà thành thiên triển chiêu công tôn sách và hai kẻ thảo dân ở huyện Hóc Môn. Thở đánh vào và xóa so xé quay về bàn mình. Từ khi cô Trinh Thình Linh xuất hiện, công đường giả bỗng chốc hóa thành công đường thật. Cả lớp im thít, ngảnh cổ nhìn lên bàn cô giáo, thấp thỏm chờ xem cô sẽ xử tội, làm náo loạn lớp học của cả lớp như thế nào, nhất là trong số những kẻ đầu teo lại có cả lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó học Tập Hạnh. Đó là chia kể quý giòm còn dám kêu cô là bảng thái sư, nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong bộ phim Bảo Thanh Thiên đang chiếu mỗi ngày trên đài truyền hình thành phố. Nhưng cô trình chẳng có vẻ gì muốn ra lệnh khai đao. Cô đưa mắt nhìn một vòng khắp lớp rồi từ cười hỏi. Các em thích phim bào cồng lắm phải không? Thấy cô giáo vui vẻ, cả lớp nhao nhao Dạ, thích lắm cô. Phim bào cồng hấp dẫn lắm cô ơi Thằng Lâm cào hứng ngoác miệng đọc to lời bài hát trong phim. Phù khai phong có bao thanh thiên thiệt diện vô tư. Rõ ngay gian anh hùng hào kiệt yêu trợ giúp vương triều mã hán ở cạnh bên toàn thiên thử thân như chim én thiệt địa thử Sợ thi sĩ hoàng hồn biến lớp học thành câu lạc bộ thi ca và âm nhạc, cô Trinh lên cắt ngang Nhưng em Lâm có biết bao công là ai không? Thấy cô chú ý đến mình, Lâm nhanh nhỏ vọt miệng Biết cô, bao công tức là bao thành thiên, những đứa khác sợ mất phần liền tranh nhau đáp Là thanh thiên đại lão gia cô, là bao hóc tử cô, là âm dương phán quan nữa cô Cô Trình gõ tay xuống bàn ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi thông thả nói. Điều cô muốn hỏi là tiểu sử của bao công kìa. Cô không hỏi các biệt xanh em nào biết thì giơ tay lên. Cô Trinh vừa nói xong, gần một nửa lớp rùm rùm giơ tay khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô chỉ tần, em nói đi. Tần đứng dậy, mặt mày hớn hở. Thưa cô, bao công tên thật là bao trưởng, sinh tại Hợp Phỉ Lưu Châu thuộc Trung Quốc. Vì ông dự án công minh nên người ta gọi ông là bao thanh thiên. Rồi để khoe khoang sự hiểu biết của mình hơn nữa Nó hùng hồn giảng cho cô giáo Thanh thiên tức là trời xanh đó cô Điều đó thì cô biết rồi Cô Trinh mỉm cười Thế còn em biết gì về nhân vật bao công nữa Tần chưa kịp đáp thì những đứa giơ tay nãy giờ đã dần dần Em cô, em này cô Cô Trinh chỉ nhỏ Hiền Hòa Em Hiền Hòa đứng dậy Thưa cô, ngoài thời gian làm phủ soãn phủ khai phong Bao công còn giữ nhiều chức vụ quan trọng khác Như giám sát ngự sử, lòng đồ các trực học sĩ và khu mật phó sứ nữa ạ. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Nghe nhỏ Hiền Hòa bảo hết thẳng Lâm nóng nảy phật miệng. Thưa cô, bạn Hiền Hòa kể còn thiếu cô ơi. Còn thiếu? Cô nhìn Lâm, Lâm đứng dậy. Dạ đúng thế ạ, ngoài những chức vụ trên. Bao công còn làm giám quan viện tư giám, làm tam ti sứ và lúc mất còn được truy phong làm lễ bộ thượng thư nữa ạ. Đám học trò khiến cô Trinh càng lúc càng ngạc nhiên, chẳng biết bằng cách nào chúng thuộc lòng tiểu sử cái ông bao công này như thế. Cô hỏi, các em đọc được những điều đó từ đầu thế, đọc ở trong báo đó cô, cả lớp đồng thanh sẽ đáp thắc mắc cho cô chủ nhiệm. Từ hồi đài truyền hình chiếu phim bao thanh thiên, cả chục tờ báo viết về ống, tụi em tìm đọc rồi đem đối nhau, giết rồi đứa nào cũng thuộc hết cô ơi. Thấy cô Trinh có vẻ quan tâm đến đề tài bao công, thằng Lâm bép xếp không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang kiến thức. Em còn biết diễn viên đóng vai bao công là Kim Siêu Quần nữa đó cô. Kim Siêu Quần đóng được trả 200.000 đô la Hồng Kông mỗi giờ. Vợ Kim Siêu Quần là Trần Kỳ. Thôi, thôi, đủ rồi. Cô Trình hốt hoảng khoát tay sợ thằng Lâm nổi hứng lôi tuột cả cháu chắt của ông Kim Siêu Quần này ra kể đến tối. Cô hỏi về nhân vật bao công chứ có hỏi về diễn viên đóng vai bao công đâu. Về bao công hả cô? Lầm liếp mép. Vẻ như chia chịu thôi. Nó vốn ghiền phim bao công như còn nít ghiền kẹo kéo. Cả tháng nay nó siêu tầm các bài viết về những gì liên quan đến bộ phim này và cắt dán đầy cả một cuốn tập tại cuộc trình không cho kể. Chứ nếu không, nó có thể kể vành vách về đời tư của các diễn viên kim siêu quần Hà Già Kính, kể cả những diễn viên phụ như Long Long, Dương Hùng. a à, đàng nghĩ ngợi làm chợt nhớ ra liền bột miệng reo Em còn biết năm sinh và năm mất của báo cơ ông nữa đó cô. Ông sinh năm 999, Đậu tiến sĩ năm 1027 và mất năm 1062 Cô Trình gật đầu Thế ông bao công làm quan dưới triều vua nào? Lầm đáp như máy Thưa cô, dưới triều vua Tống Nhân Tông ạ à? Giỏi lắm, cô Trình khen rồi gật gù hỏi tiếp Thế lúc đó nước ta đang ở dưới triều vua nào? Tới đây thì lầm tắc tị Nó đứng thộn mặt một hồi rồi ấp úng Thưa cô, điều đó đâu có trong phim bao thanh thiên à? Cô Trình vẫn điềm nhiên Không có trong phim bao thanh thiên nhưng có trong môn lịch sử chứ em chưa học qua sao? em cũng chẳng nhớ nữa, lầm gãi đầu. có thể em đã học nhưng bây giờ em lại quên mất rồi ạ. cô trinh quay nhìn cả lớp, em nào có thể trả lời được? khi cô hỏi về bao công, cả chục đứa nhao nhao đáp, nhưng lúc này thì cả lớp im su. cô trình vẫn kiên trì chờ đợi, nhưng lớp học vẫn kiên trì làm thinh, khiến cô sốt ruột lại hỏi. sao? chả lẽ không em nào biết hay sao? câu hỏi gặng của cô khiến thằng lầm nhột quá trưởng nó liếm môi đáp bừa. Thưa cô, lúc đó nước ta đang ở chiều vua lê lợi ạ. À. Thấy cô giáo lắc đầu, quán liền vọt miệng, cầu may. Chiều nhà Trần, thưa cô, cô Trình lại lắc đầu. Các em phải suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời chứ. Lê lợi, lợi chống giặc Minh, Trần Hưng Đạo chống giặc Nguyên Mông. Trong khi ở đây là nhà Tống kia mà. Được cô gợi ý, lớp phó trẻ tự Minh Vương thập thò giờ tay Thưa cô, trong sách nói Lý Thường Kiệt, Phạt Tống Bình Chiêm, như vậy thời nhà Tống bên Trung Quốc, Chắc ở nước mình đang là nhà Lý hả cô? Đúng rồi, cô Trinh cũng gặp đầu. Nhưng chiều vua nào là của nhà Lý? Mình Vương nói đúng được nhà Lý đã là phúc ba đời. Con nói rõ chiều vua nào nữa thì có thể thánh nó mới mỏng đáp được. Nó ngần ngừ một lúc rồi ngượng ngùng thú nhận. Thưa cô, em không biết ạ. Cô Trinh lại quay nhìn cả lớp. Sao? Chẳng em nào biết ư? Ở công Đỗ tiến sĩ năm 1027. Vậy năm đó nước ta đang ở dưới triều vua nào? Cả lớp xì xào bàn tán, đâu cổ quay tới quay lui nhặng xị nhưng vẫn mãi không có cánh tay nào đưa lên. Tiểu Long lết Quý giòm, "Sao mày? Sao cái gì? Năm 1027 nước mình thuộc triều vua nào?" "Thuộc nhà Lý." Tiểu lòng nhăn mặt, "Dĩ nhiên là nhà Lý, nhưng Lý gì?" "Lý Tiểu Long chứ Lý gì?" Quý giòm buông một câu ngang phè khiến Tiểu Long sững mặt, Dẹp mày đi, tao hỏi thật mà mày cứ đùa." "Chứ không đùa thì tao biết làm gì?" Quý Giọng bứt tài. Những chuyện này bố ai nhớ nổi May hỏi nhỏ Hạnh thì mày ra Nhỏ Hạnh ngồi tuốt ngoài đầu bàn Tiểu Long phải nhoai qua lưng quý giòm Kiểu áo nó Hạnh nè Gì? Nhỏ Hạnh quay lại Hạnh có biết lúc đó là chiều vua nào không? Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp thì cô trình đã trông thấy Em Long, làm gì mà ngả tới ngả lui thế? Tiểu Long hoàng vía phân trần Thưa cô, em định hỏi xem bạn Hạnh có biết Được chiều vua nào không ạ? Câu trả lời của Tiểu Long khiến cô trình đưa mắt Nhìn sang người học trò cưng của mình nhỏ hạnh học môn văn của cô giỏi nhất lớp tính nết lại ngoan ngoãn siêng năng trước này vẫn thường giúp cô trong công việc sưu sách nhưng không chỉ có vậy nhỏ hạnh của cô còn nổi tiếng trong toàn trường là người có trí nhớ siêu hạng một bộ từ điển bách khoa biết đi thế mà của quyền bận mất cô liền hắng giọng gọi hạnh nhỏ hạnh khép nếp đứng dậy dạ em có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không dạ được ạ em nói cho các bạn nghe đi nhỏ hạnh chưa mắt Thưa cô, ở nước ta, vua Lê Đại Hành trị vì từ năm 980 đến năm 1005. Vua Lý Thái Tổ trị vì từ năm 1010 đến năm 1028. Vua Lý Thái Tông trị vì từ năm 1028 đến năm 1054. Như vậy, căn cứ vào những cột mốc về thời gian thì báo Công sinh ra vào thời vua Lê Đại Hành ở nước ta, đỗ tiến sĩ vào thời vua Lý Thái Tổ và ra làm quan vào thời vua Lý Thái Tông ạ. Nhà hạnh thao thao liệt kê một loạt, những dãy số khiến cả lớp ngẩn ngơ, tuy chẳng lạ gì kho kiến thức đồ sộ của nhà thông Thái mang kính cận này. Nhiều cái miệng vẫn ổ lên thán phục, cô Trình dĩ nhiên quá sức hài lòng, cô gật gù, giỏi lắm. Một người Việt Nam phải hiểu biết về lịch sử của nước mình sảnh mạch như thế chứ. Rồi cô nói thêm, các em tìm hiểu về nhân vật bao công cũng tốt. Nhưng nếu chỉ hiểu biết về lịch sử nước ngoài trong khi hoàn toàn mù mờ về lịch sử nước mình thì không hợp lý chút nào. thằng Lâm giơ tay, nhưng thưa cô, đài truyền hình chỉ chiếu phim về bao Thanh Thiên, Tần Thủy Hoàng chứ có chiếu phim về Lê Đại Hành hay Lý Thái Tổ đâu ạ. Trước băn khoăn các cớ của Lâm của trình thoáng bối rối nhưng rồi cô chấn tĩnh được ngay. Cô nói, đó là khiếm khuyết của các nhà làm phim nhưng các em không thể vin vào đó để bào chữa cho sự lơ là của mình đối với môn lịch sử được. Lâm vẫn chưa chịu thôi, nó cố phân bua cho bằng được. Nhưng thưa cô, có phải ai cũng nhớ nổi các triều vua thời xưa đâu ạ? Bạn hạnh là người đến từ hành tinh khác là trường hợp ngoại lệ rồi cô ơi. Nhưng điều thằng Lâm nói tuy là ưng bướng nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Cô ẩn quấy lương và hải quán ba đứa trong bằng tứ quậy lập tức hùa theo bạn. Đúng rồi đó cô. Gì chứ, nằm lên ngôi rồi, xuống ngôi khó nhớ lắm cô ạ. Cô Trinh vẫy tay cho cả lớp yên lặng rồi điềm nhiên hỏi lại. Thế tại sao các em lại nhớ vanh vách nam sinh năm mất cả năm đỗ tiến sĩ của ông bào công ở bên Trung Quốc thế? Câu hỏi vạn của cô Trinh khiến bọn cuối lương tắt đài ngay tắp lự. Nhưng cô Trinh dường như không chú ý đến ba đứa A-dua đó. Trước những khuôn mặt đang ngẩn ra của bằng tứ quậy, cô thòng thả, dở sắp bài đặt trên bàn rồi, nhìn thẳng vào chỗ thằng Lâm đứng, cô nghiêm nghị nói tiếp. Em Lâm không chỉ không biết về các triều vua thôi đâu, em còn không biết nhiều điều quan trọng khác nữa. chương 3 Sấp bài đang nằm trước mặt cô Trinh là sấp bài tập làm văn lớp 8A4 nộp từ tuần trước. Đó là bài văn phân tích tác phẩm. Đề bài yêu cầu tìm hiểu phân tích tâm trạng của con hồi trong bài thơ nhớ rừng của tác giả Thế Lữ. Khi cô vừa dở sấp bài vừa tuyên bố thằng Lâm không hiểu nhiều điều quan trọng về lịch sử, cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu cô định nói gì. Cô Nga dạy môn lịch sử, cô Trinh chỉ dạy môn văn và... Bài làm cô sẽ phát ra hôm nay là bài tập làm văn chứ không phải bài kiểm tra xử đâu. Nhiều đứa đoán non đoán già một hồi chẳng ra liền ngoảnh cổ nhìn thằng Lâm. Nhưng thấy thằng này mặt mai trá biểu lộ cảm xúc gì lại ngước lên nhìn cô chờ đợi. Cô Trinh dường như muốn kéo dài sự hồi hộp cho học trò hơn nữa. Cô kêu lớp trưởng Xuyến chi lên được sắp bài cho nó phát. Riêng bài làm của Lâm thì cô sửa lại thấy đứa nào cũng có bài làm trong tay chỉ riêng mình chờ hoài không thấy lầm cứ nhấp nhà nhấp nhổm mắt dán chặt vào xấp giấy ngài một rơi vãi trên tay xuyến chi nhỏ xuyến chi phát xong bài tập làm văn cuối cùng lầm không nhịn được liền gọi giật xuyến chi bài của tôi đâu nhỏ xuyến chi chỉ tay lên bàn cô giáo bài của bạn ở trên kia kìa lầm thấp thỏm nhìn theo tay chỉ của xuyến chi đúng lúc đó cô trinh cầm bài văn trước mặt lên hắng rộng Bây giờ các em yên lặng nghe cô đọc bài làm của bạn Lâm. Đang ồn ào hỏi điểm nhau, nghe cô nói vậy cả lớp. Lập tức im phẩm phắc. Đứa nào đứa nấy nín thở nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay cô. Mặt mày háo hức hệt như khán giả đang chờ sân khấu kéo màn vậy. Bài văn của Lâm đoạn đầu không có gì đáng nói. Cũng tương tự bài làm của những đứa khác. Nhưng đến đoạn sau đây thì cô trình nhấn mạnh từng chữ. Nhìn cảnh vật chung quanh, hổ lại nhớ thời quá khứ oanh liệt, thời tung hoành hống hách những ngày xưa cũng giống như những lúc em cùng bà mẹ em ra ngồi chơi ở bến bạch đằng nhìn sóng nước bồng bềnh bỗng nhớ lại ngày xưa trần hưng đạo đã oanh liệt đánh đắm tàu sạc nơi đây đọc đến đây cô trình ngừng lại và ngước mắt nhìn khắp lớp hỏi bạn lâm viết như vậy có chính xác không các em nhỏ hiền hòa nhếch miệng thưa cô không ạ à? thế bạn lâm đã viết sai chỗ nào thưa cô Bến Bạch đằng ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi Trần Hưng Đạo đánh nhau với quân Nguyên Mông ạ. Cô Trình chưa kịp nói gì, Lâm đã quay sang nhỏ hiền hòa ngoặc miệng cãi. Ai bảo bạn là không phải. Bộ bạn không thấy bên cạnh bến Bạch đằng còn có bến Trương Dương và bến Hàm Tử nữa sao? Trong sách sử có viết rõ ràng mà còn cãi bướng. Trong khi nhỏ hiền hòa đang đứng ngớ ra trước những dẫn chứng hồng hồn của Lâm thì mình vương hăm hở sơ tay. Thưa cô, bạn Lâm nói không đúng ạ. Bến Bạch Đằng, Bến Trương Dương và Bến Hàm Tử là tên đường chứ không phải tên sông ạ. Lâm còn đang ngơ ngác trước sự tấn công đột ngột của Minh Vương thì cô trình đã gật đầu. Minh vừa nói đúng. Con sông mà gia đình em Lâm thường ra ngồi trên bờ hóng mát là sông Sài Gòn chứ không phải sông Bạch Đằng. Thấy cô giáo binh vực hai đứa kia lầm tức tối cãi. Thế tại sao lại có tượng Trần Hưng Đạo đứng trên bờ chỉ tay xuống sông ở cô? Cô Trinh mỉm cười. Việc dựng các tượng nhân vật lịch sử ở nơi này nơi khác để kỷ liệu có phải là chuyện lạ đâu em? Ở ngã 6 Sài Gòn có tượng thánh gióng, ở ngã 6 chợ lớn có tượng An Dương Vương. Như vậy đâu có nghĩa làng Thánh gióng hoặc huyện Phong Khê thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nghe cô Trinh giải thích một hồi, Lâm nghe lòng xịu lại. Nó định hỏi cô thế sông Bạch Đằng nằm ở đâu thì thằng Dưỡng đã nhanh nhọc. Thế sông Bạch Đằng chính là sông Hồng phải không cô? Sông Bạch Đằng nằm ở miền Bắc nước ta nhưng không phải là sông Hồng. Cô Trinh khẽ đắc đầu. Sông Bạch Đằng thuộc tỉnh Hải Dương cũ, dài hơn 20 km, trước đây có tên là sông Vân Cừ hay sông Dương. Chính tại sông này, năm 938, Ngô Quyển đã dùng cọc lim vót nhọn, bí mật cắm xuống sông để đánh quân Nam Hán năm 981. Lê Hoàn đánh thắng quân Tống và năm 1288, Trần Hưng Đạo lại dùng chiến thuật này để đánh thắng quân Nguyên Mông. Cô Trinh vừa nói xong, nhỏ Hiền Hòa liền quay xuống nhìn Lâm, thấy chưa? bây giờ thì biết ai cãi bướng rồi nhé Về mặt vinh váo của nhỏ hiền hòa làm lầm tức điên nó cong môi xì một tiếng ừ, làm như giỏi lắm đấy nhỏ hiền hòa nhất quyết không chịu hiền hòa lầm vừa nói dứt nó đột lại ngay chứ gì nữa ít ra tôi cũng giỏi hơn người nào cứ đinh ninh trần hưng đạo đánh đắm tàu giặc trên sông sài gòn Cũng phản kích độc địa của nhỏ hiền hòa kéo theo những tiếng cười hí hí khiến lầm tức muốn nảy đầm đó mắt nó chỉ tay vào nhỏ hiền hòa mặt mày đỏ gay bạn giỏi sao hôm trước cô nga bảo bạn kể tên những nữ tướng của nước ta bạn kể ra một lèo tới bốn bà trưng lệnh đoàn trà đũa của Lâm còn nặng ký hơn đòn của đối phương cấp bội tới phiên nhỏ hiền hòa chết chân giữa những tràng cười ngặt ngẽo vang lên từ các dãy bàn chả là hôm trước trong giờ sử cô nga kêu nhỏ hiền hòa kể tên năm nữ tướng của việt nam nó chỉ kể được ba triệu hai bà trưng và bà lấy chân rồi tắc tị lặp mãi nó mới kể thêm được nữ tướng mỹ châu khiến cô nga tròn xoe mắt mỹ châu là ai thế dạ vợ của trọng thủy thưa cô cô nga cố nén cười mỹ châu không phải là nữ tướng nhỏ hiền hoa nhíu mày một hồi lại đáp thưa cô đó là nữ tướng mỹ nương ạ à. lần thứ hai cô nga tròn mắt mỹ nương nào thế em dạ mỹ nương là con vua hùng người mà sơn tinh thủy tinh đi hỏi là vợ đó cô nhưng ai bảo mỹ nương là nữ tướng nhỏ hiền hòa bối rối dạ không ai bảo ạ à. Em chỉ đoán thế thôi. Em đừng có đoán bữa cô ngà tặc lưỡi. Nữ tướng phải là người có công nánh giặc kìa. À, có công nánh giặc hả cô? Nhỏ hình hòa trượt dèo lên. Vậy thì em nhớ ra rồi. Đó là bà Trưng Chắc và Trưng Nhị ạ. Cô ngà cau mày. Nhưng khi nãy em đã kể tên hai nữ tướng này rồi kia mà. Đâu có cô? Nhỏ hình hòa ngạc nhiên một cách thành thật. Khi nãy em mới kể chỉ có 3 triệu bà Lê Trân và hai bà Trưng thôi. Khi nhỏ Hiền Hòa nói tới đây không chỉ cô Nga mà nhiều đứa trong lớp cũng đã muốn cười lắm rồi, nhưng thấy cô Nga vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không dám đứa nào hé môi. Cô Nga làm nghiêm cũng chẳng phải dễ dàng gì, phải vất vả lắm cô mới giữ được giọng nói bình thường. Thế theo em, hai bà Trương và trưng Trách Trương Nhị khác nhau như thế nào? Tới lúc này, thấy lớp học bỗng dừng xôn xao lại nghe cô giáo hỏi vạn nhỏ Hiền Hòa đã cảm thấy trột sợ lắm rồi, nhưng đã lỡ phóng lao, nó đành phải nhắm mắt theo lao. Thu cô khác nhau ở chỗ trưng chắc và trưng nhị đánh nhau với quân tô định còn hai bà trưng đánh nhau với quân mã viện ạ à. nhỏ hiền hòa vừa dứt câu chung quanh liền nổ ra những tràng cười sặc ruộng đám một trò bấm bụng nén cười nãy giờ không còn kiềm được nữa cả mấy chục cái miệng thì nhau hi hi ha ha he, he. đủ giọng khiến nhỏ hiền hòa chết điếng mặt mày xám ngoét như vả chàm bây giờ nhớ lại câu trả lời hôm nọ nhỏ hiền hòa cảm thấy người nóng bừng như hơ lửa vậy mà lúc nãy nó quên khuấy mất chuyện đó lúc nãy nghe thằng lâm oang oang bảo mình cãi bướng nhỏ hiền hòa điên tiết vặc lạ không ngờ thằng lâm lại lôi chuyện bốn bài chừng ra cả kịa lại nó cô trình dĩ nhiên không hiểu đầu cua tai nhau ra sao thấy cả lớp cười nghiêng cười ngửa cô gõ tay xuống bàn các em trật tự nào chuyện gì mà cười cợt om sòm thế lâm mau mắn thưa cô chuyện bốn bài trừng ạ à? bốn bài trưng là chuyện gì lâm không bỏ lỡ cơ hội kể tội kẻ thù nó bô bô thuật lại câu chuyện chết cười bữa trước cả lớp lại một phen ôm bụng Nhỏ hiền hòa lại một phèn muốn chui xuống cầm bàn. Còn cô Trinh thì lắc đầu chết miệng. Các em học sử như vậy thì ngùi quá. Nghe cô than thở hải quán vật miệng phần trần. Nhưng môn sử khó lắm cô ấy. Cô Trinh nhíu mày. Vậy tại sao các em vẫn làm được bài? ba Bà bốn cái miệng tranh nhào đáp. Chúng em chỉ nhớ lúc làm bài thôi. Thì xong chúng em quên tuốt hết cô ấy. Thằng Tần nêu thắc mắc. Với lại những điều cô nói đâu có trong bài học của cô. Điều gì không có trong bài học những điều cô kể về sông bạch đằng ấy trong sách đâu có bảo sông bạch đằng dài bao nhiêu mét cũng đâu có nói trước đây nó có tên gọi là gì thấy thằng tần lập luận vững chắc mấy đứa kia lại nhào nhào hùa theo đúng rồi đó cô trong bài học đầu thấy nói những chuyện đó bị học trò tấn công tới tấp cô trình vẫn điềm tĩnh cô vẫy tay ra hiệu cho học trò ngồi xuống rồi chậm rãi nói tất nhiên môn sử trong nhà trường không thể nói đầy đủ hết mọi thứ nhưng chẳng lẽ các em không có cách nào để tự tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà khó lắm cô ơi thằng lầm bép xếp lại ngứa miệng bây giờ các trung tâm chỉ dạy toán lý hóa ngoại ngữ và vi tính không à chẳng ngờ đâu mà lớp thêm dạy sử cả cô trình nghiêm trang các em có thể trao dồi kiến thức lịch sử qua sách báo bất cứ quốc gia nào cũng có quá trình dựng nước và giữ nước của mình mỗi sự kiện lịch sử mỗi anh hùng hoặc mỗi danh nhân bao giờ cũng là niềm tự hào của một dân tộc nên luôn luôn được ghi chép lại và lưu truyền qua nhiều thế hệ Cô trình ngừng một chút rồi thong thả tiếp nếu không biết về lịch sử các em sẽ không biết rằng bên cạnh những anh hùng chống ngoại xâm lừng lẫy như ngô quyền trần hưng đạo nguyễn huệ từ xưa nước ta đã có nhà bác học lê quý đôn các nhà toán học lương thế vinh vũ hữu các nhà y học tuệ tĩnh hải thượng lãn ông thằng dưỡng ngạc nhiên bật hỏi ủa hải thượng lãn ông là người nước mình hả à, cô vậy mà trước nay em cứ tưởng ông là người trung quốc cô trình mỉm cười hải thượng lãn ông tê thật là lê hữu trác được xem là ông tổ nghề y của nước ta rồi trước ánh mắt ngẩn ngơ của học trò cô trình gật cù mấy hôm nay các em xem phim người tình của tần thủy hoàng trên TV. vậy các em có biết nước ta từng có một nhân vật sang ở nước tần làm quan tới chức tư lệ hiệu úy được tân thủy hoàng rất tin dùng sai ông đem quân ra chấn giữ ở đất lâm thao để chấn áp giặc hung nô hay không nghe vậy đám học trò nồn nào hỏi ai vậy cô có thật không cô cô Trinh không trả lời mà mỉm cười nói tiếp xác hung nô khiếp uy ông không dám động binh đến khi dã từ nước tần trở về việt nam thấy vắng bóng ông hung nô liền đem quân sang quấy nhiễu xẻm mãi không được tân thủy Hoàng phải sai đúc tượng ông bằng đồng đặt ở cửa thành tư mã đất hàm dương tượng rất to lớn làm rỗng bên trong Tay chân đầu cổ có thể cử động được. Mỗi khi có người đến viếng, bệnh nến chui vào bên trong điều khiển máy móc cho tượng cử động. Giặc không nô thấy vậy, tưởng ông vẫn còn liền suốt quân về. Đãm học trò lại nhấp nhà nhấp nhổm. Ông nào oai vậy cô? Thằng lầm láo táo. Ông giỏi võ hơn chỉ chiêu không cô? Các em giữ yên lặng để cô kể cho nghe. Chưa bao giờ lớp học ngoan ngoãn đến thế, cô Trình vừa nói xong, cả mấy chục cánh tay khoanh để trên bàn. Mấy chục cái miệng ngậm tăm và mấy chục cặp mắt hướng về phía cô. Háo hức chờ đợi. Ở trên bục giảng cô Trình quyền phát mình là cô giáo dạy văn. Cô quyền phát hôm nay mình còn phải sửa bài tập cho học trò. Cô nhìn các em bồi hồi nhớ lại mình lúc còn bé. Cô nhớ lúc đó những câu chuyện của người thầy dạy sử đã khiến cô sung sướng và tự hào như thế nào. Cô nhớ câu chuyện về Lý Ông Trọng. Người được sắp phong là hiệu úy uy mãnh anh liệt phụ tín đại vương lúc đó đã khiến cô xúc động đến ngẩn ngơ ra sao bây giờ nhìn vẻ mặt hăm hở và ánh mắt long lanh sao xuyến của học trò cô tưởng như nhìn thấy hình bóng của tuổi thơ mình trong đó và cô dịu dàng kể ngày xưa ở huyện từ liêm có một chàng trai họ lý húy là ông trọng mình cao hai triệu bà thước ký chất cường nghị và mạnh mẽ khác thường chương 4 Gửi xe đạp cho bà bán thuốc lá ở chân cầu thang. Hai đứa phóng vù lên những bậc cấp. Công tôn tiên sinh có nhà không? Quý giòm vừa bước tới trước cửa đã kêu ới ới. Thằng tùng chạy ra. Anh tìm chị Hạnh hả? Quý giòm hửa mũi. Thằng này hỏi lạ. Bản phủ không tìm công tôn tiên sinh thì tìm ai? Nhìn bộ tích của quý giòm tùng toét miệng cười. Anh mà là bảo đại nhân. bảo đại nhân to lớn oai vệ chứ đâu có còm nhóm như anh. Mặt quý giòm ý nhà ngươi muốn bảo bản phủ là bao tiểu nhân chắc thấy quý dò mặt mày đằng đằng sát khí, không biết ông anh thật hay đùa tùm sụt cổ em đâu có ý nói thế rồi nói chỉ tay sang tiểu long đánh chống lạc còn đây chắc là nam hiệp triển chiêu quý giòm lắc đầu bậy ta cho nam hiệp triển chiêu nghỉ hưu rồi còn đây là bắc hiệp lý ông trọng cái tên lý ông trọng lạ hoắc lạ hơ làm tùng ngờ ngác nói trước mắt ý anh muốn nói đến lý tự trọng lạ bậy nữa quý giòm nhún vai lý ông trọng là ông Tổ mấy trăm đời của Lý Tự Trọng cơ đấy Lý Tự Trọng là anh hùng đánh Pháp Còn Lý Ông Trọng là anh hùng đánh hung nô Tùng vẫn không hiểu Ông Tổ mấy trăm đời của Lý Tự Trọng Là cái ông như thế nào Và giặc hung nô là thứ giặc ra sao Mặt cứ đực ra Có gì mà mày nhìn ngây tàu như thế Quý dòm phải tài nghiêm giọng Là người Việt Nam phải tìm đọc lịch sử Việt Nam May không chịu chào dồi kiến thức Về lịch sử nước nhà Thì biết đến Lý ông Trọng thì quái nào được Quý Dòm nói hề rộng cô trình, thằng Tùng không biết ông anh Dòm của mình vừa bị cô giáo trách y như thế nên mặt mày bẽn lẽn, bụng tự trách thầm cái tội rốt xử của mình. Chỉ có Tiểu Long là Tùng tỉm cười, nhưng nó sợ Tùng nghi ngờ, nó kín đáo quay mặt đi chỗ khác để thằng bắt khỏi phát hiện. Trong khi Tùng đang bối rối trước lời giáo huấn sâu sắc của Quý Dòm thì nhỏ hạnh bước ra, a à, Quý và Long đi đâu đấy? Kẻ hè này đi cầu kiến tiền sinh chứ còn đi đâu nữa? Quý giòm lách qua khung cửa vừa mở rộng hờn rỗi. Công tôn tiên sinh lúc này được hoàng thượng cất nhắc. Đâu có thèm nhìn nhỏ gì đến triển hộ vệ và bao hắc tử này nữa. Lý hộ vệ chứ? Tùng ngớ miệng. Nhắc. À, à quên. Lý hộ vệ. nhỏ hạnh ngừng á. Lý hộ vệ là ai? Quý giòm trực kịp đáp. Thằng Tùng đã chỉ tay vào tiểu long nhanh nhỏ. Anh quý. À quên. Bao đại nhân bảo đây là Bắc hiệp Lý Âu trọng còn nam hiệp triển triều bảo đại nhân đuổi việc rồi Cho nghỉ hưu chứ không phải đuổi việc quý dòm đến chính nhỏ hạnh cười khúc khích trẻ quý thuộc sử ghê nhỉ hạnh đừng có chọc quê tôi quý dòm thở dài nó chẳng buồn làm phủ soãn phủ khải phòng nữa nếu thuộc sử tôi và tiểu long trả đội nắng đến tìm hạnh chưa chờ chưa chặt như thế này làm gì lời than vãn của quý dòm khiến nhỏ hạnh áy náy tợn nó thu ngay nụ cười lại trong một thoáng nó có cảm giác nó đang bỏ rơi bạn bè trong cơn hoạn nạn chả là sau khi bất ngờ phát hiện ra sự hiểu biết kém cỏi của học trò về lịch sử nước nhà, đặc biệt là những hiểu biết kinh dị kiểu như Trần Hưng Đạo đánh nhau với quân nguyên mông chỗ khách sạn nổi trên sông Sài Gòn hay Hai Bà Trưng và Trưng Chắc Trưng Nhị, là những nhân vật hoàn toàn khác nhau. Cô Trình liền tức tốc tìm gặp cô Nga và hai cô đã bàn với nhau sẽ tổ chức cuộc thi hoạt cảnh lịch sử giữa các tổ học tập lớp 8A4 vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần tới. Lớp 8A4 có 5 tổ học tập, mỗi tổ sẽ tự tìm hiểu, nghiên cứu sách báo và rút ra từ trong kho tàng lịch sử nước nhà một câu chuyện tâm đắc nhất để dựng thành hoạt cảnh. mỗi hoạt cảnh sẽ diễn ra khoảng 10 phút, và đặc biệt những hoạt cảnh này sẽ là những hoạt cảnh không lời, gần giống như kịch cầm vậy. Khi một tổ diễn tổ khác, chỉ nhìn vào hành động cử chỉ của nhân vật trên sân khấu để đoán ra đó là sự kiện lịch sử gì. Khi cuộc trình công bố điều lệ cuộc thi trừ tổ 4 của nhỏ hạnh, các tổ còn lại mặt máy đứa nào đứa nấy đều nhăn như bị đỗ lễ ngửa mặt nhìn trần nhà cả khái than phe này tổ mình xuống hố rồi sông bạch đằng ở ngoài bắc mà thằng lâm còn dám rơi tuốt vô sài gòn thì còn thì thố thích quái nào được ở chơi đỗ lễ ngồi bàn chót dãy bên phải thằng lâm ngồi bàn chót dãy bên trái xưa này ít đụng nhau nhưng trong lĩnh vực học tập cả hai đứa đều là thành viên của tổ năm dưới quyền của lớp phó trật tự kiêm tổ trưởng minh vương đang lò xuất vó trước quy định của trình vừa ban ra chưa biết làm thế nào đã nghe đỗ lễ lên tiếng móc ngoéo lầm nghĩa rằng kèn két nó nhìn chừng mắt qua chỗ đỗ lễ nếu mày sợ để lỗ thì xin chuyển qua tổ khác hưng rụt đặc cán mai mà bày đặt ta đây thôi thôi đừng cãi nhau nữa tổ trưởng minh vương nhăn nhó giảng hòa tội mày cùng tổ mà chẳng đoàn kết gì hết nhưng không chỉ tổ năm mới lục đục nội bộ ở tổ 1 thằng quang Quay lại bàn sao nhìn nhỏ Hiền Hòa cười hì hì. Ở quận 1 có đường Trần Hưng Đạo A, ở quận 5 có đường Trần Hưng Đạo B. Như vậy là ngoài bốn bà Trưng, trong lịch sử còn có hai ông Trần Hưng Đạo nữa đấy nhé. Trong khi nhỏ Hiền Hòa gục đầu ấm ức thì tổ trưởng tần nóng tiết đập bàn. Mày có quay lên không, thằng xứt môi? Quang sợ uy tổ trưởng hấp tấp quay lên, nhưng trước khi ngoảnh mặt nó còn cố chế môi. Xứt môi đầu mà xứt môi, con mày chúa kẻ thì có. Quang năm ngoái đã đi phẫu thuật vá lại chiếc môi, nhưng tụi bạn khi nó khùng lên vẫn gọi nó là Quang sứt. Còn Tần trước khi bị ghẻ đến phải cạo chọc đầu. Nhưng đó là chuyện cũ, bây giờ Tần đã hết ghẻ, tóc tài đã nghiêm chỉnh đầu xa đó. Nhưng nghe Tần lôi chuyện năm xưa năm xưa giờ nhọ mình, Quang tức mình đèm quá khứ ghẻ của tổ trưởng ra cả kệ lại. Tần tính đập bàn thêm cái nữa, nhưng nhớ đến cuộc thi sắp tới, nó đành bớm bụng làn thinh. Trước một cuộc thi quan trọng như vậy, Tân chẳng muốn gây gổ lôi thôi. Nếu không đoàn kết, tổ nó e sẽ cầm đèn lái mất. Nó đánh mắt sang cho bọn quý giò ngồi, bộm suy xòa ghen tị. Phèn này chắc tổ bốn sẽ âm hết giải thưởng. Mấy đứa tổ khác cũng nhìn tổ bốn với ánh mắt ghen tị y hệt tần và cũng nghĩ y hệt tần tổ bốn đứng nhất là cái chắc. Tổ bốn gồm cả thầy sáu đứa, bàn sau có nhỏ hạnh quý dòm và tiểu long, bàn trước ngoài kim em, con nhỏ, hiền hoa và thằng cung. Cung học lực trung bình chỉ được mỗi tải vẽ Thầy Quang dạy địa lý và cô Huệ dạy sinh vật Lần nào kiểm tra cũng tấm thắc khen các hình Vẽ nắn nót và sạch sẽ của nó Nhờ các hình vẽ đó mà hôm nào Nó xui xèo trả bài vấp váp Thầy Quang và cô Huệ cũng không nỡ cho nó điểm kém Quý giòm ít chịu khen ai Cũng phải công nhận cùng vẽ đẹp Quý giòm bảo cùng có hòa tay Và cùng sống sót qua những cuộc kiểm tra bất ngờ Của thầy Quang và cô Huệ Chính nhờ cái hoa tay đó Nhỏ hiển hoa học hành không khá ân cung Lại chả có tài vẽ Nhưng nhỏ hiển hoa nổi tiếng hơn Bởi vì hồi đầu năm học Lúc nó mới chuyển về trường tự do hễ thấy thầy cô kêu tên nó Thì nhỏ hiển hoa đứng dậy Còn kêu tên nhỏ Hiền hoa Thì nó lại đứng lên Suốt cả tháng trời Hai cái tên hiển hoa hiển hoa lộn xộn này Đem lại cơ man những trận cười cho cả lớp Các thầy cô thì giật mếu giật cười Hai đứa trong cuộc cũng chẳng hơn gì nhưng lúc đó nhỏ Hiền hoa và nhỏ Hiền hoa đứng chết chân, mặt mày nóng như đằng hờ lửa. Nhưng đó là chuyện cũ, chuyện lúc mới nhập học, còn bây giờ thì cùng với thằng cung và nhỏ kim em. Nhỏ Hiền hoa đang quay đầu ra bàn sau, cười toe tuét. Cô Trinh và cô Nga cho thi kiểu này, tổ mình có bạn hạnh khỏi lò nhé. Còn phải nói, quý giòm nhỏ mắt, gì chứ hoạt cảnh lịch sử, nhà thông thái của chúng ta nhắm mắt cũng có thể nói chúng phóc nhưng sự hào hứng quá mức của tổ bốn lập tức bị cô trinh làm cho tắt ngấm cô nói các em nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng nhé riêng em hạnh sẽ không tham gia cuộc thi này cả tổ bốn tái mặt sao thế cô cô trinh thản nhiên cô và cô nga sẽ mời em hạnh làm ban giám khảo lời phán của cô trinh khiến tổ bốn choáng váng quý dò nghe như có ai gõ búa vào đầu nó là bắp và vào ban giám khảo vào đó làm gì Trái vẻ thất thần của các thành viên tổ bốn, các tổ khác mừng rỡ nhào nhào. Đúng rồi đó cô, bạn Hạnh thực cả mấy bộ từ điển tụi em làm sao thi cho lại ở cô. Những nét mặt ủ rột của các thành viên tổ bốn khiến cô Trinh động lòng. Cô tặc lưỡi nói thêm, em Hạnh chỉ không tham gia cuộc thi thôi. Còn khi tổ bốn chuẩn bị Hạnh vẫn có quyền góp ý. Sự quan hồng và phút chót của cô Trinh chẳng khiến năm thành viên còn lại của tổ bốn phấn khởi tẹo nào. Quý giọng Nick Thều Long cầu nhỏ. Quan trọng là lúc giải đáp chứ góp ý chuẩn bị thiền thùa gì. Tiểu Long khịt mũi, góp ý cũng cần thiết chứ mày. Cần thiết kích khỉ khô. Quý giòm nổi cáo, chả cần đến nhỏ hạnh, tao cũng thừa sức tìm ra cả khối chuyện trong sách. Nói thì hùng hoàng như vậy, nhưng đến trưa, khi Tiểu Long lò dò đạp xe đến nhà hỏi, mày tìm ra một chuyện nào hay ho chưa, thì Quý giòm lại ngần tò te. chưa, hay mình lại nhả nhỏ hạnh hỏi nó thử xem. Chương 5 nhà hạnh góp ý chuẩn bị cho tổ bốn cả thảy năm màu chuyện quý do và tiểu long ngồi dỏng tai nghe say xưa. cả năm màu chuyện màu nào cũng làm hai đứa tròn xoe mắt suốt ngày chuối mũi vào đống lọ cổ cao cổ thấp thần đông toán mưu tít với lịch sử đã đành nhưng ngay cả song phi cước tiểu long diễn viên võ thuật thượng đẳng của nền điện ảnh tương lai cũng ngỡ người già khi phát giác trong lịch sử nước nhà không chỉ có bắc hiệp lý ông trọng oai trấn hùng nô mà con có cả Lê Văn Khôi tay không đánh cọp, uy dũng không thua gì anh hùng, lưng sơn bạc võ tòng. Có Lê như hổ, ăn mạnh như rồng, chén tì tì một lúc gần hai con heo và ba mươi lon gạo. Có Lê Phụng Hiểu làng Cổ Bi tay công nhổ cây, bứng phăng cả gốc lợn dễ. Mù mình đánh nhau với cả làng đàm xá. Có Nguyễn Biểu đơn thần vào đồn giặc ôm dung ngồi ăn tiệc, đầu người không hề run sợ. Có Phạm Ngũ Lão ngồi bệt giữa đường, mải lọt nước. Bị giáo đầm thủng đùi máu chảy ròng ròng vẫn không hay. Nhưng mọi chuyện này có chuyện Tiểu Long và Quý giòm đã biết có chuyện chúng chưa từng nghe. Nhưng ngay cả những chuyện đã đọc qua, chúng cũng chỉ nhớ màng máng. Bây giờ nghe nhỏ hạnh thuật lại chi tiết rành mạch, có lớp, có lang Hai đứa cảm thấy những nhân vật phi thường kia như đang hiện ra một mùa trước mắt. Tiểu Long nghe máu chảy dần dật trong người. Nó bóp chặt nắm đấm. Nước mềm xảo lắm người tải thế. Quý giòm không chịu thua, nó ưỡn bộ ngực giòm Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng mà lại Nếu không làm sao, cha ông ta đánh thắng được một lô một lốc những giặc ân, giặc Nam Hán, giặc Tống, giặc Nguyên Mông, giặc Minh, giặc... Thôi, thôi đủ rồi. Tiểu lòng cắt ngang lời bạn. Mới xem sách từ chưa đến giờ mà đã nhớ được trưởng ấy là giỏi rồi, khỏi nữa. thằng mập làm cái dòm cụt hứng quá xa, nó nhằn mặt, trách móc, ta đáng yêu nước má máy ca khịa. Ca khịa đâu, tiểu lòng phần buồn, tại vì tao đang lo, lo gì? Lò không biết phải chọn chuyện nào để dựng hoạt cảnh, chuyện nào ta cũng thích. Tiểu lòng lò đúng ghê, bởi Quý Giỏm cũng vậy, nó cũng phần vần tợ nó chả biết nên chọn chuyện nào trong năm mẩu chuyện nhỏ hạnh vừa kể. Trầm ngâm một hồi, nó nói: theo tao, tù mình nên chọn chuyện Nguyễn Biểu hoặc chuyện Phạm Ngũ Lão. Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi, tao thích chuyện Lê Văn Khôi hoặc Lê Phụng Hiểu hơn. Quý Giỏm nguyết bạn, để mai có dịp chổ tài đấm đá chứ gì? Bị Quý Giỏm nói trúng ngay tim đèn. Tiểu Long lò ngó lờ chỗ khác, đâu phải vậy. thế thằng mập mắc cỡ, quý soám không nỡ chiều tiếp nó nghiêm nghị. chuyện lê văn khôi và lê phụng hiểu chỉ nói đến sức mạnh thể chất, còn chuyện nguyễn biểu và phạm ngũ lão mới nói được hào khí và lòng yêu nước của người việt nam. phân tích của quý soám khiến tiểu long hơi siêu siêu và nhỏ hạnh bồi thêm một câu làm nó siêu hẳn. nhỏ hạnh nói, quý nói đúng đấy. hạnh cũng chờ câu chuyện về nguyễn biểu và phạm ngũ lão có ý nghĩa sâu sắc hơn. thế là rốt cuộc nguyễn biểu và phạm ngũ lão được chọn, nhưng mỗi tổ chỉ được dự một hoạt cảnh không thể vừa nguyễn biểu lại vừa phạm ngũ lão được từ lòng và Quý xòm có nhau sao mày cả hai cái miệng cùng hỏi và cùng phá ra cười nhỏ hạnh không cười nó nói theo hạnh tổ mình nên chọn mẩu chuyện về phạm ngũ lão Quý sở kiệt mũi tại sao nhỏ hạnh điểm đạm giải thích câu chuyện về lòng khí khái can trường của nguyễn biểu đọc thì rất xúc động nhưng nếu dựng thành hoạt cảnh thì lại trông rất ghê nếu các bạn cho nguyễn biểu ngồi trên sân khấu ôm dùm cầm đũa gắp còn mắt bỏ vào miệng nhài thì chắc chắn sẽ có vài bạn nữ trong lớp ngất xỉu Đâu luận sắc đáng của nhỏ hạnh khiến hai bạn ngẩn ngơ bụt miệng, ở hả? Theo cô Trinh nói, nhỏ hạnh sẽ không tham gia cuộc thi vào đầu tuần tới với tư cách thành viên tổ 4. Nó chỉ được góp ý cho tổ của nó trong thời gian chuẩn bị thôi, nhưng lời góp ý nhỏ nhẹ của nó nặng cỡ mấy trăm kỹ, quý giòm và tiểu long chỉ biết gật đầu lưu liệu. Chiều hôm sau, năm đứa còn lại trong tổ 4 tập trung tại khoảng sân sau của nhà tiểu long để tập kịch, à quên. Để dựng hoạt cảnh về tướng quân Phạm Ngũ Lão. Nhỏ kim em nhỏ hiền hoa. Và thằng cung ngồi xúm xít trên chiếc bằng dài. Quý giòm đứng đối diện mặt mày trịnh trọng. Tối chúng ta sẽ dựng hoạt cảnh về Phạm Ngũ Lão. Các bạn đều biết Phạm Ngũ Lão cả rồi chứ gì? Biết. Cùng lao táo. Đường Phạm Ngũ Lão chỗ chợ Thái Bình bây giờ người ta gọi là phố Tây. Toàn Tây Ba Lô ở không à? Bữa nào tụi mình dẹp. Quý dòng con mày cất ngang. Chả có bữa nào xuất tao hỏi là hỏi về ông phạm ngũ lão chứ có phải hỏi đường phạm ngũ lão mày thích thì cứ tới đó một mình đi bị quý giòm nạt nộ cùng giường cổ mày có phải là tổ trưởng đâu mà làm táng nghề thế quý giòm nổi điên nhỏ hại nghỉ tao thay không được sao nếu mày thích thì tao nhường cho mày đấy hoạt cảnh chưa dựng mà chiến tranh đã lăm nay nổ ra khiến nhỏ kim em và nhỏ hiền hoa nhằn như bị hai cái miệng cùng càn giá thôi cùng đừng cãi với quý nữa quý thay hạnh là đúng rồi rồi quay sang Quý dòm nhỏ kim em nháy mắt Thôi, Quý nói tiếp đi Tiểu Long bưng khay nước từ trong nhà đi xa Thấy không khí có vẻ các lạ, ngừng ngác hỏi Chuyện gì vậy? Có gì đâu, chỉ đùa chơi thôi Nhỏ hiền hoa, cười khỏa lấp Trong khi đó Quý Giòm phồng ngực Cố hít một hơi thật dài cho hạ hỏa Rồi mới tiếp tục Có thể các bạn đã biết cả Nhưng trước khi bắt đầu phân vai cho từng người Tôi xin kể lại một chuyện về Phạm Ngũ Lão Thêm một lần nữa để các bạn hình dung Về hoạt cảnh chúng ta sắp giản dựng. Nhưng quý giòm chưa kể ngay, theo thói quen trịnh trọng xưa nay. Nó thò tay cầm ly nước tiểu lòng đưa, thông thả nhấp một ngụm rồi mới gật củ hắn giọng Phạm ngũ lão, người làng phù ửng mồ côi cha từ lúc nền năm. Sống với mẹ trong một túp lều tranh nghèo nàn. thuở nhỏ ham đọc sách, ngầm thờ lại giỏi, võ nghệ, có chi lớn. Lớn lên, gặp lúc nước nhà giặc giã, Phạm ngũ lão say xưa nghiên cứu bình thường trận pháp. Chờ dịp tòng quân giết sặc lập công Một hôm Phạm Ngũ Lão ngồi đàn xò giữa đường Đầu óc loài hoài tính kế giết sặc Mà nghĩ đến nỗi hừng đạo vương trải quần ngang qua Ông vẫn không hay biết Quân lính thấy một người ngồi chơi giữa đường không chịu đứng dậy Liền sức tới họ hét quát tháo Phạm Ngũ Lão không nhúc nhích Cho là ông bướng bỉnh Quân lính lấy rào đâm vào đùi ông Thế mà ông vẫn không hay Đâm liên tiếp đến bà nhát Thấy đùi ông máu chảy ròng ròng mà sắp mặt ông vẫn thản nhiên, cặp mắt như xa xăm đang nghĩ ngợi tận đầu tận đâu. của lính hoảng quá bèn quay lui bẩm báo. Hưng đạo vương nghe chuyện, lấy làm lạ bèn sai quân lính đưa mình tới gặp. Vương hỏi Cái kia ở đâu? Sao lại cản đường ta đi? Bây giờ Phạm Ngũ Lão mới giật mình bừng tỉnh, ấp ung thưa. Thưa đại vương, tôi mải nghĩ kế dẹp sặc. Không may sơ ý cản đường đại vương, xin đại vương thả tội. Hưng đạo vương cho ông là người khác thường, liền ra lệnh đem thuốc, giấu thương. Và cho ông theo về kinh đô Về sau trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông Ông lập được nhiều công to Được phòng các chức đại tướng quân Rồi thượng tướng quân Quý giọng kể xong một hồi Vẫn chẳng thấy đứa nào lên tiếng Thăng cung nhỏ kim em Và nhỏ hiển hoa còn mải mơ màng Đến hình ảnh hào hùng của vị tướng quân họ Phạm Trước này tụi nó đi qua đi lại Trên đường Phạm Ngũ Lão bên hôm trợ Thái Bình không biết bao nhiêu là lần nhưng tụi nó đâu có biết vị tướng quân này có một giai thoại đẹp đẽ và kiều hùng đến thế mãi một lúc thằng cùng mới ngước nhìn quý dòm tặc tặc lưỡi ông này hay ghê hén ở mày ông nào thì cái ông mày vừa kể cho ông nào ông phạm ngũ não để giáo đâm vào đùi ấy còn phải nói quý giòm nhún vai rồi nó kể công tao phải lục tìm cả buổi trong sách mới ra được câu chuyện này đấy cung phục quý giòm quá xá. thằng dòm này hay thật mỗi chuyện nó tìm cảm động ghê vậy mà khi nãy mình bảo nó không xứng đáng làm tổ trưởng thật bệnh quá sức trong khi cung ấy nay bao nhiêu thì tiểu long tức cười bấy nhiêu nó biết tổng quý giò trắng nục tim cả buổi gì sắt quý giòm chỉ nghe nhỏ hành kể và bây giờ nó lại huênh hoang kể lạ nhưng tiểu long không muốn làm bạn cột hứng mặc quý giòm bà hoa nó chỉ tủm tỉm cười nhỏ hiển hoa bắt gặp cái nhếch mép kín đáo của tiểu long tò mò hỏi bạn tiểu long cười gì thế tiểu long giật thót tôi có cười gì đâu có tôi thấy bạn cười nè À, à, tiểu lòng bối rối đáp bừa Đó là tôi tưởng cười ông Phạm Ngũ Lão Câu trả lời của tiểu long khiến cả nhỏ kim em Cũng tròn xoe mắt Ông Phạm Ngũ Lão có gì đáng cười đâu Thắc mắc của nhỏ kim em làm tiểu lòng giận điên Không phải giận nhỏ kim em Mà giận chính nó Chẳng tha làm thinh quách cho rồi Mình càng đáp lại càng thòi ra Lắm cầu bá lát khổ ghê Tiểu lòng vừa lò bào vừa tìm cách chống đỡ Tôi cười chuyện ổng ngồi giữa đường ấy mà ngồi đâu không ngồi lại ngồi sữa đường đàn sọt. Nếu hồi đó cũng có cảnh sát giao thông như bây giờ, chắc ông bị điệu về bót quá. Nhỏ Kim Em xì một tiếng. Vậy mà bạn cũng cười. Bạn ngộ ghê. Nhỏ hiền Hoa hùa theo. Ừ, mình cũng chẳng thấy có gì đáng cười cả. Bị hai con nhỏ cùng tổ chế tối mày tối mặt, tiểu Long ngựa ngịu đưa tay quẹt mũi. ấp úng nói xuề theo. Tôi cũng thế. Nhỏ hiền Hoa không hiểu. Cũng thế là sao? Tiểu Long ngó lời chỗ khác. Là khi nãy tôi thấy buồn cười, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đáng cười tẹo nào cái lối đôi đáp sụi lơ của tiểu long khiến nhỏ hiền hoa và nhỏ kim em che miệng cười khúc khích trật tự trật tự nào quý dòm lừ mắt nhìn tiểu long và hai cô bạn các bạn ồn ào như thế làm sao tôi phân vai được tiểu long mừng húm trước sự can thiệp kịp thời của quý dòm nó lập tức khôi phục vẻ nghiêm trang nhỏ hiền hoa và nhỏ kim em cũng lập đặt xoay cổ cố ngồi cho ngày ngắn quý dòm khoa tay trong không khí bây giờ tổ mình sẽ dừng lại cảnh phạm ngũ lão ngồi đàn sỏi giữa đường và gặp trần hưng đạo đi ngang rồi đưa mắt sang Tiểu Long, Quý Sòm nói tiếp Tiểu Long to con rất thích hợp Vài Phạm Ngũ Lão Thấy chung quanh không có ai phản đối Quý Sòm hí hửng phần công tiếp Con tôi sẽ đóng vai Trần Hưng Đạo Vì tôi nhỏ con Thằng Cung thình linh đế một câu khiến Không khí trang nghiêm lập tức bị phá vỡ Cung vừa nói vừa cười hăng hắc Tiểu Long nhỏ hiền hoa và nhỏ kim em Vừa bị Quý Sòm nhắc nhở Đang cố làm nghiêm Trước tình cảnh này cũng không thể làm nghiêm được nữa Bà đứa bụ miệng cười rung cả người. Tiểu lòng vừa cười hí hí vừa thận trọng lùi tốt ra xa, sợ quý giòm nổi cáo chơi trò giận cá chém thớt. Quý giòm nổi cáo thật bị cùng kề nguyên một cái tủ to đùng như vậy vào miệng. Làm sao không có sườn cho được nhưng quý giòm không chém thớt. Nó chỉ giận cá chém cá, nó nhìn cô mắt lòng sống sọc. Chơi trò phá bĩnh hả mày? Phá bĩnh gì đâu, cung nhuốn vải, tao chỉ nhận xét theo sự thật thôi. Sự thật cái đầu mày, quý giòm xịt khói. Mày thù tao về chuyện đường Phạm Ngũ Lão có Tây Ba Lô lúc nãy nên tìm cách trả đũa chứ gì? Bậy, cùng vẫn cứng cỏi, đây là tao góp ý cho tổ thôi. Com gióm như mày mà đóng vai, Hưng Đạo Đại Vương chỉ tổ khiến tụi bạn trong lớp cười méo miệng. Biết thằng cùng kiếm cớ trả thù mình nhưng chức lý lẽ vững chắc của đối phương, Quý dòm đành nghẹn họng, nó ngắc ngứ một hồi rồi nhếch môi hỏi: "Thế tao không đóng vai Trần Hưng Đạo thì mày đóng chắc?" Rồi không đợi cùng trả lời, nó hậm hực xỉ một tiếng mày cũng đâu có mờ mạp hơn tào mấy tí quý dòm nói đúng thằng cung quả cũng không thể đóng vai hưng đạo đại vương được nhưng dường như cung không mang đến vinh dự đó nó gật gù đúng tào cũng không thể đóng vai này được thế ai đóng quý dò ngẩn tò te tổ mình còn ai là con trai nữa đâu cung chỉ tay vào nhỏ kim em kim em sẽ đóng ba bốn cái miệng khá hốc kim em con nhỏ kim em thì sẽ này không được đâu mình là con gái làm sao đóng vai trần hưng đạo được được cung nhìn kim em nghèo mắt nói bạn là con gái, nhưng so với các thành viên trong tổ, bạn chỉ nhỏ con hơn tiểu Long thôi. Chỉ cần đeo dâu vào, bạn sẽ hóa thành một đại vương oai phòng lẫm liệt ngày Táp lự. Ờ, ừ, phải rồi, nhỏ hiền hoa vỗ tay. Mình cũng từng xem gái giả trai trên sân khấu mấy lần rồi, giống hệt à. Quý dòng không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy, không tiện tranh giành với nữ giới nó đành tật lưỡi. Cái giả trai chẳng có gì là khó, chỉ cần hóa tràng thật kéo thôi chương sáu tiểu long đóng vai phạm ngũ lão nhỏ kim em đóng vai trần hưng đạo tôi bốn còn lại ba đứa là thằng cung nhỏ hiền hoa và quý dòm nhỏ hiền hoa hỏi thế quý dòm đóng vai gì tôi à quý dòm nhíu mày nhưng nghĩ ngợi một hồi nó thấy trong hoàn cảnh này chẳng còn vai nào đáng giá nữa đành ủ rũ đáp tôi sẽ đóng vai lính hầu nhỏ hiền hoa trước mắt thế còn hiền hoa và cung quý dòm phải tài, cũng lính hầu nốt thằng cung và nhỏ hiền hoa chẳng ham hố gì chuyện làm tướng quân nghe quý dòm nói vậy hai đứa vui vẻ đồng ý ngay việc phân vai như vậy tưởng là xong không ngờ đến khi giáp vào giàn dựng quý dòm bỗng la hoặc bỏ xử rồi gì thế quý dòm ra hai tay chẳng lẽ để hưng đạo đại vương đi bộ Ở há nhỏ hiển hoa gục gặt đầu ai lại để trần hưng đạo đi bộ ngàng với lính hầu cùng nhếch môi không đi bộ thì đi gì tiểu Long chớp mắt tướng soái thời xưa thường đi ngựa hoặc cưỡi voi tiểu Long nói chưa dứt cầu cùng đã hở mũi cắt ngang mày nói chuyện trên trời Tụi mình kiếm đầu ra ngựa hoặc voi để đưa lên sân khấu. Không có ngựa và voi thật thì tụi mình sẽ làm ngựa và voi giả. Quý giòm vùng tài tuyên bố, rồi nó nhìn cùng, nói luôn. Mai và Hiển Hoa khỏi làm lính hầu nữa, một mình tạo làm nính hầu đủ rồi. Tụi Mai sẽ làm voi, nhỏ Hiển Hoa chố mắt. Làm voi là làm sao? Quý giòm gật gù tôi sẽ lấy một tấm vải cắt thành hình con voi. Tôi sẽ làm cả voi, tài và đuôi nữa. Rồi bạn và cùng sẽ chui vào đó mới nghe tới đó nhỏ hiền hòa đã méo sạch miệng nó ngúng nguẩn hiền hòa không chịu đâu hiền hòa mà làm voi hưng đạo vương kim em cưỡi lên hiền hòa sẽ xẹp lép như còn tép mất nỗi lo lắng của nhỏ hiền hòa khiến tụi bạn không nhịn được cười riêng quý giòm không cười đang thay nhỏ hạnh làm tổ trưởng nó mí môi cố làm mặt tỉnh và hắng giọng trấn ai bạn đừng lo cùng sẽ đứng phía trước bạn chỉ đứng lòng khòm phía sau thôi khi cưỡi voi hưng đạo vương sẽ cưỡi trên lưng bạn cùng tới phiên cùng dãy này tao không chịu đâu dại gì đưa lưng cho con gái cưỡi? Quý giòm nghiêm mặt. Đây là công việc chung, may đừng có dãy đùng đùng lên như thế. Cùng con môi. Công việc chung sao mày không làm voi cho, kim em mặc cưỡi mà lại xúi tao. Mặt quý giòm xà sầm Tao còn phải làm lính hầu. Cùng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Vậy để tao làm lính hầu cho, mày làm voi. Tao không thể làm voi được. Tại sao? Quý giòm lết nhỏ kim em. Còn gióm như tao làm sao chịu nổi trọng lượng của vị vua hưng đạo vương to đùng kia được. Trong khi tiểu long và nhỏ hiền hoa ôm bụng cười thì nhỏ kim em dậm chân thỉnh thịch Này này, không có nói xấu người ta à nghe Còn cùng thì hô tay, chứ tao có hơn gì mày Khi nãy mày chả bảo tao chẳng mập hơn mày mấy tí là gì Quý dòm khụt khịt mũi, chả mập hơn mấy tí nhưng vẫn là mập hơn Rồi thấy lý lẽ của mình không được thuyết phục lắm, quý dòm vội vã nói thêm Hơn nữa mày không thể đóng vai lính hầu được Vai lính hầu này khó lắm phải cầm giáo đâm vào đùi phạm ngũ lão Tới những ba nhát chứ đầu phải đứng chơi Cùng xì một tiếng Tưởng gì cầm giáo đâm vào đùi Ai trả làm được Quý dòm e hèm Như vậy là mày chả biết cái cóc hồ gì cả Đã là lính hầu của Trần Hưng Đạo Thì phải đâm đúng phương pháp Ngay cả tư thế cầm giáo cũng phải theo bài bản bà. Chứ đâu phải muốn hồ loạn xị thế nào cũng được Cùng bán tin bán nghi Nó nhìn lòm lòm vào mặt quý dòm Xạo đi mày Giọng quý dòm giáo hoài Tao sợ mày làm gì nếu quân lính thời nhà trần không võ nghệ đầy mình thì làm quái nào đuổi được giặc nguyên mông lần này thấy thằng dòm lấy ích sử hùng hồn ra dẫn chứng cùng hơi ngã nó gãi cổ nhưng mày có biết cóc gì võ nghệ cúi dòm giải đáp thắc mắc cho tên tổ viên bướng bình kia bằng cách thành lình thộp lấy cổ tay tiểu long và hùng dũng dần lên cao mày quên tao có một đứa bạn võ sư vô địch đại lực sĩ song phi cước thiết đầu công là tiểu long đây sao chiếc này nó đã dạy cho tao biết bao nhiêu là võ nghệ được quên cước, đơn đào song kiếm, tụ tiễn phi tiêu đến trường thương giáo mác xà beng không thiếu thứ gì. Nghe quý giòm tuôn một chàng cùng bất giác nhìn mặt. Ừ, có thể lắm. Thằng dòm này suốt ngày cặp kè với tiểu lòng. Thế nào chẳng được thằng này chuyển cho vài miếng võ? đang gục gà cô gạc, cùng bỗng giật mình thốt lên. Ê, làm gì có môn võ đánh nhau bằng xà beng hả mai? Xà beng là dụng cụ để đào đất đá mà. Câu hỏi bất ngờ của cùng làm quý dòm chết đứng khi nãy lỡ bà hòa quá trớn nó kể cả xà vào trong đó mà không hay xà hả có có chứ vừa ấp ống đáp quý giòm vừa tự ruột thầm mình tơi bời cặp mắt gian manh của nó đảo lê liệm. còn đầu óc thì tính toán như chiếc sẹp có à thoạt đầu thì không có nhưng về sau thì có rồi sợ thằng cung ương bướng này buột miệng hỏi những câu các cớ quý giòm vội vàng hỏi trước Ta hỏi mày này giả dụ mày đang lui cui đào đất đá kẻ địch bỗng nhảy tới tấn công thì may làm sao cùng liếm môi cái địch nhỏ ít đáng định quảng cáo cho nguồn vũ khí lợi hại xà bèng nên quý dòng hùng hổ đáp tất nhiên là nhiều thì tao chạy cung đáp sụi lơ làm quý dòng sụi lơ theo nó thở thánh thửa chạy thì nói làm gì cung ôm đầu không chạy có mà chết với bọn chúng à chẳng việc gì phải lo đến thế quý dòng ớn ngực bởi vì mày đang có cây xà bèng trong tay cây xà beng thờ bình là dụng cụ sản xuất nhưng thời chiến là một thứ vũ khí có thể đường cự được cả chục người chính nhờ sự biến đổi linh hoạt và công dụng đa năng của nó mà từ cuối thế kỷ 19, chín bèng đã được liệt vào thập bát binh khí cận đại rồi quý Sòm đột ngột kết luận không tin mày hỏi thằng tiểu long xem cùng ngó tiểu long giọng nghỉ hoặc đúng thế không hở mày thinh linh bị quý Sòm lôi vào cuộc tiểu long giật bắn cả người phải vất vả lắm nó mới giữ được vẻ mặt thản nhiên ở đầu đáp đúng thế đúng thế xà là thứ vũ khí lợi hại gây lắm thấy tiểu long hùa theo mình chơi trò sóc tổ quý giòm khoái chí phá ra cười nhưng rồi thấy mặt mày thằng mập càng lúc càng khó coi Sợ nó phát khủng tố cáo tội ác của mình Quý giòm lập tức thủ ngay Nụ cười và hấp tấp trở lại để tài chính Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu tập Tiểu Long ra giữa ngồi đàn sọt đi Tiểu Long ngừng ngác, Sọt đâu mà đàn Quý giòm hất đầu May chạy vào nhà lấy cái rổ ra đây Không có sọt thì đàn rổ vậy Đợi Tiểu Long cầm rổ ra Và xếp chân ngồi bệt xuống đất Quý dòm ngồi ngoảnh sang cùng Và hiền hòa Giờ tới hai bạn sau khi nghe quý giòm thuyết một chàng về tiêu chuẩn võ nghệ của bình sĩ đời nhà Trần Cùng hết hàm làm lính hầu nữa Nhưng nó vẫn chưa chịu làm voi ngay Nó hỏi Thế tấm vải đâu? Tấm vải gì? Cùng nhau mắt Tấm vải vẽ hình con vòi ấy Phải có tấm vải khoác lên mình mới làm voi được chứ Khỏi cần quý dòm khoác tay Chúng ta cứ tập trước Còn tấm vải sẽ mai sau Tao còn phải nhờ mày trang trí vẽ vời trên tấm vải nữa đấy Nhà kim em thoạt đầu cũng định hỏi Dâu đâu? nhưng nghe quý giòm trả lời cung như vậy nó chả buồn thóc mắc nữa nó lặng lẽ tiến đến chút cung và nhỏ hiền hoa hai đứa này vừa làm voi vừa cãi nhau chi chóe nhỏ hiền hoa cúi lom khom hai tay vịn vào hông cung cùng đứng trước tay chồng lên gối chốc chốc lại quay đầu ra sau gắt bạn nhích tay lên cao một chút được không để ngay hôm nhột thí mổ nhỏ hiền hoa đỏ mặt đừng có sẵn tôi có thọc lép bạn đầu mà nhột cùng gầm gừ không thọc lép cũng nhột Thấy đầu voi và đuôi voi cứ hục hặc luồn miệng Không ai chịu nhường ai Cúi dòm lên cả gián Thôi thôi, đừng tranh cãi nữa Bạn cung không ngờ xuống cho hưng đạo đại vương Trèo lên lưng voi đi Hưng đạo vương, kim em trước nay Chỉ cậy xe đạp không quen cỡi voi Nên y ảnh mãi vẫn chưa ngồi lên Trước lưng tôm của cung được Nó cứ leo lên lại tụt xuống Cả chục lần như vậy Cung không ngờ một hồi đã mỏi liền cạnh Đây này, đây là cái lưng người Chứ không phải cái cầu tuột đâu nhé nhỏ kim em lỏng lẻn lưng gì mà trơn quá nhỏ hiền hoa cười hi hi lừng voi mà lạ cung quay ra sau gầm gừ bạn có im đi không nếu còn trêu tôi một lần nữa tôi sẽ xin đổi chỗ với bạn đấy nghe đầu vòi hầm hè đuôi vòi vội rụt cổ ngậm miệng ngày tút xịt rút cuộc phải mất đến năm phút hừng đạo vương mới yên vị trên lưng voi của mình được nhưng khổ nỗi còn voi của ngài ốm hơn ngài nên khi ngài vừa an tọa còn vòi đã lào đảo bốn chân à quên chỉ hai chân trước thôi, nhưng muốn dụ hưng đạo vương xanh mặt liếc xuống. bạn làm sao thế? voi sửng sộ. con chăng với sao gì nữa? bạn cứ cự quậy mãi như thế làm sao tôi giữ thăng bằng được? cứ quậy đâu mà cự quậy? voi cười khẩy. thì không cự quậy nhưng nhúc nhích. biết không thể đôi cò, lại với con voi bướng bỉnh và lắm mồm của mình, hưng đạo vương không buồn thành mình nữa. ngài cố nín thở gồm mình ngồi im cho yên chuyện, nhưng yên chuyện voi thì chuyện người lại rắc rối phạm ngũ lão tiểu long ngồi đàn rổ mà mặt ngoảnh với phía trước láo liên quan sát cảnh trần hưng đạo và con voi của ngài cãi nhau bị quý dòm nát cho một tiếng mày có quay lên không đang nghĩ kế phá giặc thì tinh thần phải tập trung gây lắm Đầu có giáo giác như trộm gà thế đang đóng vai phạm tướng quân oai vệ mà bị tên lính hầu tép diêu quát trò giật bắn tiểu lòng có tiếc chứ mày thì sao mày là lính hầu mà dám to tiếng với đại tướng quần hả quý dòm chìa cùi trò Đại tướng quân ngay các khô, may chỉ là đại tướng quân sau khi được hưng đạo, vương rước về kinh và phong chức kia. Còn hiện giờ mai chỉ là thứ dân thôi, hiểu chưa hàng ngốc? Tiểu lòng quanh năm bị quý dòm kêu là ngốc tử, đã quen tài, chữ ngốc bây giờ đã quen thuộc với nó. Như chữ thần mến vậy, nhưng đó là nói lúc chỉ có hai đứa với nhau kia, cùng lắm là thêm nhỏ hạnh vào nữa. Đằng này quý dòm mang nó ngốc trước mặt bao nhiêu là đứa, chả còn thấy cái từ đó thân thương tí ông cụ nào tự ái dồn dập nó sầm mặt vặc lạ có mày ngốc thì có cú phản kích của tiểu long làm quý giòm há hốc miệng ơ cái thằng mập này tao làm gì mày mà bảo là ngốc chứ gì nữa tiểu long chưa ngồi ấm ức nó thù nắm tay giằng nghiến trèo trọng phạm mỗ tuy chưa được phong làm đại tướng quân nhưng với bản lĩnh của mình phạm mỗ thừa sức bẻ gió bất cứ một tên lính hống hách nào thế vọng ô xin của nhà người không làm gì được phạm mẫu đâu nghe tiểu long lôi chuyện cũ ra chọc mình quý dòm đỏ mặt gai Ô xin cái đầu mày, con mau ngồi xuống đan rồ để buổi tập bắt đầu đi không hả? chương bảy sau ba buổi chiều tập sượt hoạt cảnh về Phạm ngũ Lão đã được các thành viên tổ bốn diễn xuất khá trôi chảy. Bây giờ voi đã có vải phục kín bên ngoài, chỉ thòi bốn chân. Chẳng ai biết nấp trong đó là thằng cung và nhỏ hiền hoa, voi lại có đuôi, có hai tài to như hai cái nan quạt. Lại thêm cái vòi bằng ống cao su luôn ngoài ngoài nữa. Phạm ngũ lão, tiểu lòng mắt thôi láo liền. Mặt mày nó bây giờ trầm từ ghê lắm. Hưng đạo vương kim em tới lúc đeo dâu. Đội mão đã thôi còn té lên té xuống khi trèo lên lưng voi gầy hay cãi nữa. Tất nhiên những tiếng quát tháo la lối hay léo nháo vẫn còn, nhất là còn vòi lắm mồ của chuyện hưng đạo. Trước đây lúc kim em còn lóng nga lóng ngóng khi leo lên lưng voi, cùng đã nhằn như bị bây giờ động tác của kim em đã gọn gàng thuần thục tưởng cùng thôi là mình làm mẩy không ngờ nó lại chuyển qua than thở kiểu khác trời đất ơi hồi trưa bạn ăn thứ gì mà bây giờ bạn nặng như bao gạo thế hưng đạo vương rút kinh nghiệm chà thèm cãi tay đôi với con voi của mình ngài điềm tĩnh mình vẫn ăn cơm như mọi ngày thôi thấy đối phương phớt tỉnh ăn lê cũng tức lắm tức nhất là nó đã phải cong xương sống làm voi cho bọn con gái cưỡi Bây giờ quý giòm lại bắt nó cầm thêm chiếc ống cao su thò ra ngoài hồi qua hồi lại làm giả làm vòi. Ra vẻ ta đây là voi ban mê thuật, thú thiệt, thật chẳng khác nào cực hình. Cuộc đời thật bất công ngang trái như thế làm sao không chịu nổi. Chỉ vì sự thành công của cả tổ mà nó đành phải gắng gượng thôi. Nhưng gắng gượng là một chuyện. Con ca khịa cái con nhỏ kim em đang chiếm trệ trên đầu trên cổ mình kia cho bỏ ghét là một chuyện khác. Cùng ấm ức nhổ bụng và tình quái hỏi tiếp Hình như nhà bạn bị cúc nước Cả tuần nay không Nhỏ kim em thật thà Đâu có sao bạn lại hỏi thế Cung cười hình hạch Tại tôi có cảm giác cả tuần nay bạn không tắm Hưng đạo vương gì mà hôi dình à Cú đòn độc của cung làm kim em Vừa thẹn vừa tức Quên mình đang ngồi trên lưng voi Nó dãy đùng đục Không được chơi trò nói xấu à nghen, Mình không có chịu đâu Nhỏ kim em dãy mạnh quá Tao Nó nói chưa xích câu con voi chịu không nổi đã đổ cành ra đất giữa lớp vải lập tức bật lên những tiếng la lói trói tiếng nhỏ hiển hoa hốt hoảng ôi chuyện gì thế tiếng cung ăn vạn ôi trời ơi Cục sưng sống tôi rồi nè trời vừa la toáng hai đứa vừa chui ra ngoài tấm vải trong khi đó nhỏ kim em cũng lồm cồm bỏ giận nó vừa phủ đất bám trên người vừa phân bua tại cung chứ bộ ai bảo cung kêu tôi không tắm chi cùng hở mũi tôi đùa một tẹo cho vui làm gì bạn dễ đành đạch như điều phải vui thế mày mô ra diễn ở giữa lớp bạn còn làm như vậy tổ mình đứng hạng bét là cái chắc gặp lúc khác quý dòm đã toét miệng cười từ lâu rồi nhưng đang giữ chức tổ trưởng thế nhỏ hạnh nó không cười nổi nó còn phải có trách nhiệm đối với sự thành bại của cả tổ vì vậy nó quắc mắt nhìn côm tại mày mà ra cả con trách ai cùng dòng môi tao làm gì mà mày bảo tại tao Chứ gì nữa voi gì mà suốt ngày chưa chọc người ta cứ thế mày sẽ quen miệng cho mà xem quý dòm nói đúng đấy phạm ngũ lão tiểu long gật gù hở theo Mai phải tập ngậm tăm đi là vừa kẻo mai mốt lên sân khấu may ngứa mồm nói oang vàng, vàng là hỏng bét đang sừng sộ định cãi nhau với quý sỏ. bị tiểu long bồi thêm một câu cùng chuột dạ nín thinh nhưng lòng đầy bất mãn nó đưa mắt nhìn nhỏ hiền hoa hy vọng con nhỏ này cũng thần phận vòi như mình sẽ lên tiếng bênh vực kẻ cùng cảnh ngộ Nói chung đợi nhỏ hiền hoa mở miệng cùng cầu được ước thấy nhỏ hiền hoa mở miệng thật nhỏ nói đúng rồi đó cùng kỳ quạ cứ chiêu bạn kim em hoài như thế, bạn kim em làm sao bình tĩnh đóng vai trần hưng đạo được. Suýt chút nữa cùng đã té lăn quay ra đất, nó nghiến sang kèn kép. Tưởng con nhỏ này, nó ủng hộ mình. Chứ nếu nó nói kiểu đó, thả im quách đi còn hơn. Thật làm con nhỏ trả ra gì. Nhưng cô nghĩ trong đầu thế thôi, chứ không dám nói ra. Tất cả mọi thành viên trong tổ đều đồng thanh phản đối nó, nó trả ra gì chống lại. Từ hôm đó cùng đã thôi tìm cách triệt tức kim em và hưng đạo vương đã thôi phải nơm nớp. Đối phó với con voi của mình để có thể tập trung vào diễn xuất Quý dòm mừng lắm Nhưng dù sao Đấy cũng chỉ là mới yên ổn phần đối nội Phần đối ngoại còn gay gò hơn Ngay trong buổi tập dượt thứ ba, Đúng vào lúc Quân hầu Quý dòm đang quát tháo phạm ngũ lão Tiểu Long Về cái tội ngồi trình in một đống giữa đường Thì tiếng hải quán vang lên ý ới từ trong nhà Tiểu Long ơi Tiểu Long Quý dòm câu mày ngó Tiểu Long Mày có hẹn với hải quán hả Đâu có Thế nó đi đâu đây từ lòng thù nắm tay quẹt mũi tả cũng chả biết từ trước đến giờ nó chả bao giờ ghé nhà tao không hiểu sao hôm nay lại mỏ đến tính hải quán lại vang lên tiểu long ơi mày đang ở đâu thế quý sở cuống quýt bảo Từ long mày giấu cái rồi đi nó tới đây để xoa so thám đấy rồi quay sang phía hưng đạo vượng nó nghiêm giọng phán kim em leo xuống và tháo dâu tháo mão lại con cung và hiển hoa chui ra gấp cuộn tấm vải lại đem giấu sau gốc chối nhanh lên kẻo hải quán trông thấy Quý giòm liệu việc như thần. Lúc cung và hiển hoa từ sau bụi chuối đi ra, tiểu lòng vừa ngoắc miệng mới nói được hai tiếng. Tao ở... Thì hải quán đã thò đầu ra khỏi cửa sau cười hề hề. Hóa giả tụi mày ở đây. Rồi không đợi bọn quý giòm hỏi lại, nó giả bộ thắc mắc. Tụi mày làm gì mà tập trung hết ở đằng sau vườn thế? Tiểu lòng ấp úng. À, tao đang ngắm cảnh. Hải quán nhìn quanh. Cảnh ở đây có gì đẹp đâu? Tiểu lòng nước nước bọt. Ờ, ờ khác với quý dòm tiểu long là đứa không quen bịa chuyện vì vậy còn lâu nó mới che mắt được thằng hải quán danh mà nhắc trong bộ tịch lóng ngóng của tiểu long hải quán cười tét miệng mày đừng có dấu tao tụi mày đang tập hoạt cảnh lịch sử không tiểu long lại ờ ờ một cách ngượng ngập hải quán nhéo mặt tụi mày cứ tập tự nhiên đi quý dòm nãy giờ làm thênh chợt hửa mũi tụi tao tập xong rồi đang chuẩn bị về đây quý dòm đúng là đứa phản ứng lành lẹ miệng mồm sắc bén nó nói kiểu đó Hải quán, dù biết tổng thăng giom đang tìm cách đuổi kéo mình, cũng chẳng có lý do gì để kỳ kèo nấn ná. Trong khi hải quán đang ngệt mặt tìm cách đối đáp, quý giòm thừa thắng sông lên, vặn tay điệp viên của tổ hải. Còn mày, mày đi đâu đây? Tao à, hải quán liếm môi, tao đi tìm Tiểu Long. Mai tìm Tiểu Long làm chi? Đã chuẩn bị sẵn từ trước, hải quán thản nhiên chiều thứ bảy tuần tới, đội bóng lớp mình sẽ đụng nhau với đội bóng lớp 9B2. Tao muốn hỏi xem tiểu lòng đã có kế hoạch đối phó gì chưa. Đinh ninh đối phương sẽ cà làm trước câu hỏi vặn của mình, không ngờ hải quán. Chỗ nhanh như máy, lý do lại hết sức chính đáng. Cựu phủ soãn phục Hải phòng, quý giòm hết đường kết án, đành ngẩn to te. Đội bóng sừng sỏ 9B2 sau trận thua đội bóng lớp 8A4 trong trận chung kết giải vô địch toàn trường tháng trước đã rủ đội bóng của bọn quý giòm đấu trận phục thủ vào cuối tuần tới điều đó hoàn toàn có thật hải quán là thành viên của đội tuyển lớp cùng đã cặp với quý giòm trên hàng tiền đạo điều đó cũng thật nốt và cũng có thật luôn chuyện tiểu long đang là đội trưởng đội bóng 8 a 4 người có tiếng nói quyết định trong việc sắp xếp đội hình và chọn lựa chiến thuật thi đấu cho cuộc đụng độ sắp tới chính vì hải quán lợi dụng ba cái sự có thật đó để bịa ra lý do đến đây quý giòm dù đi quốc trong bụng đối phương cũng đầy ngậm bỏ hòn làm ngọt nó hỏi lại giọng yếu xỉu thế sao không đợi sáng mai lên trường hãy bàn bạc hải quán vò đầu cởi nhăn nhở tào số ruột quá vì danh dự cả lớp tào phải tức tốc đi tìm tiểu long ngay lại thế nữa quy giọng rổ thầm và chẳng biết làm gì cho hả tức nó hở mũi một cái rồi quay lưng đi thẳng một mạch vô nhà thấy đạo diễn hầm hầm bỏ đi các diễn viên cung em kim em hiển hoa liền nháy nhau kể trước người sao lục tục đi theo bỏ mặc tiểu long và hải quán ngồi chờ lại ngoài vườn bàn chuyện bóng đá Trường 8. Đức cô Trinh và cô Nga mời làm bàn giám khảo nhỏ hạnh tất nhiên không được tham gia vào cuộc so tài sắp tới, nhưng việc nó được phép góp ý chuẩn bị cho tổ 4 vẫn khiến các tổ khác lò nầm nấp. Vì vậy hàng loạt điệp viên của các tổ còn lại tìm đủ mọi cách để la cả tiếp cận bọn quý giòm, cố khám phá xem nhỏ hạnh bay cho bọn nó dựng lên hoạt cảnh bí hiểm gì. Căn nhà nhỏ bé tuênh toan của Tiểu Long trước này ít người lại vãng bỗng nhìn khách cứa nườm nượp. Hải quán ở tổ 2 mới đến tìm Tiểu Long bàn chuyện bóng đá hôm trước. Hôm sau tới phiên nhỏ Hiền Hòa ở tổ 1 tới tìm nhỏ Kim Em để bàn chuyện nữ công. Hôm sau nữa lớp phó lao động và văn thể Mỹ vành khuyên ở tổ 3 đến gặp thằng Cung bàn chuyện trang trí báo tường. Hàng ngày gặp nhau ở trên lớp không đứa nào chịu bản. Cứ đợi đến khi tổ 4 tụ tập của nhà Tiểu Long, cả thế giới đổ xô tới bản đủ thứ chuyện làm như khoảng sân sau của nhà tiểu long là phòng họp quốc tế hay sao ấy khốn khổ cho các diễn viên tổ 4, nhỏ kim em ngày nào cũng phải đội mũ mão lên lột mão xuống tháo râu ra đeo râu vào hai ba lượt tiểu long hết ném chiếc rổ xuống hố rác lại nhặt lên còn thằng cung và nhỏ hiển hoa cứ phải chui vào chui ra dưới tấm vải cắt nhỏ loạn xị nhưng bọn quý giòm chỉ đối phó được với âm mưu của tổ 1, tổ 2 và tổ 3 tới tổ năm thì tụi nó bó tay tụi điệp viên của ba tổ kia dù sao cũng có một tẹo lịch sự khi vào nhà còn biết ngoác miệng kêu tiểu long ơi ơi Như vậy bọn quý giòm mới đủ thì giờ để xóa dấu vết con nhỏ bội linh của tổ năm không vậy nó chẳng thèm đến tiếng cứ im rú bà dù tuốt ra sau vườn bọn quý giòm đang chăm chú diễn xuất bỗng nghe tiếng cười hi hi vang lên bên tai ngoảnh lại đã thấy nhỏ bội linh đứng ngay ngách cửa dòm ra rồi không kịp trở tài phạm ngũ lão ngồi chết dí dưới đất hưng đạo vương ngồi chết điếng trên lưng voi còn voi cung và voi hiển hoa thì tháo bụng nín thở dưới tấm vải bên cạnh tên lính hầu quý giòm lông mảnh nhăn tít đang loài hoài nghĩ kế thoát hiểm Thế bọn quý giòm xứng người ra nhìn mình không nói một tiếng nào nhóm bộ linh nhảy miệng cười tươi các bạn tập tiếp đi chứ làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy hưng đạo vương liếc tên lính hầu ra ý hỏi biết không thể ngậm tàm mãi được Quý dòm e hèm một tiếng rồi hắng giọng nói. Thôi, kim em leo xuống khỏi lưng voi đi, cung và hiền hoa nữa. Hai bạn cũng chùi già hết đi. Cả ba lập tức làm theo lệnh của quý dòm. nhỏ bội linh chớp chớp đôi mắt nai. Ơ, à, các bạn không tập nữa à? Quý dòm khịt mũi, tập thế đủ rồi. Thấy quý giò mặt mày khó đam đăm, coi bộ khó khai thác, nhỏ bội linh quay sang nhỏ kim em, hạ giọng hỏi dòm: Bạn đang đóng vai gì thế? Nhỏ kim em còn đang ngần ngừ chưa biết trả lời sao, quý giòm đã vọt miệng đắt thay, vài bả triệu đấy. Nhỏ bội linh mở to mắt, má triệu ư? Đúng vậy, quý giòm gật đầu. Rồi để tăng thêm tính thuyết phục, nó sổ ngay mấy câu ca dao lịch sử mới đọc được trong sách cách đầy mấy bữa. Bố bạn không nhớ câu ca dao du con con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng cưỡi voi đến cổng sao? nghe quý dòm sổ cà rào, nhỏ bộ linh đã hơi siêu siêu. nó nhìn tấm vải cắt theo hình con voi, thằng cung đang hì hục cuộn lại, định gật gù khen xã giao một câu, nhưng khi ngước lên, sức nhận ra tròm râu trên mặt kim em, nó liền ngẩn ra. 3 triệu mà có râu ư? thắc mắc của bộ linh khiến kim em giật thót, vội được tài gỡ râu xuống. còn quý dòm thì mặt nhăn như cắn phải ớt. nó đáp bửa 3 triệu tất nhiên là không có râu, nhưng khi ra trận vẫn phải đeo râu vào để quần giặc khiếp sợ. ai bảo quý thế? nhỏ bội linh hỏi lại giọng bán tin bán nghi cần gì ai bảo quý dòm hấp hái mắt tôi hỏi bạn này nếu đang đi ngoài đường thình lình gặp phải một phụ nữ dâu ria tua tua bạn có thấy sợ sợ không nhỏ bộ linh rụt cổ eo ơi, nếu gặp một phụ nữ như thế thì hãy thật câu trả lời thật tha của nhỏ bộ linh khiến quý dòm nở từng khúc ruột nó vung tay rõm ràng đấy thì quân giặc cũng thế thôi thấy bà triệu dầu dài thậm thưởng trễm trệ trên đường vòi bọn giặc sẽ tưởng là người nhà trời chứ phụ nữ trần gian là quái gì cậu dâu trong khi tiểu long hiển hoa kim em và cùng cố nín cười trước sự khoác lác khủng khiếp của quý dòm thì nhỏ bội linh nghệt mặt tấm tắc Ở nhỉ bà triệu này mưu cao thật đấy quý dòm ướn ngực còn phải nói nếu bà không mưu cao làm sao người ta gọi bà là triệu nữ vương nhỏ bội linh gật cổ rồi đưa mắt nhìn chiếc rổ trên tay tiểu long nó hỏi thế còn bạn tiểu long đóng vai gì à à quý dòm tặc tặc lưỡi tiểu long đóng vai quần giặc một lần nữa quý giòm làm bộ linh ngơ ngác quân giặc chẳng cần khí giới cầm rổ làm gì quý giòm gãi cổ tên giặc này trước đây có khí giới đầy đủ nhưng đã bị quần tà tước hết rồi nó đầu hàng ư ừ nó đầu hàng nhỏ bộ linh vẫn chưa thỏa mãn thế tên giặc cầm rổ để làm gì để làm gì ư quý giòm hít vào một hơi cảm thấy đầu óc xoài tít nó vừa đáp vừa sủa thẩm tất nhiên là để đem mía tới dâng cho voi ăn cái rổ trên tay nó là rổ mía mà Quý giòm là chúa trời trò dốc tổ, trước nay nó dốc tổ hàng tỷ lần. Như vậy nhỏ bội linh thắc mắc tới đâu nó đã giải đáp ngay tới đó. Nó phịa chuyện nhanh như máy, mặt mày lại cứ tỉnh rụi khiến tụi bạn nó trong tổ bốn phục lăn. Nhỏ bội linh cũng phục lăn, nhưng không phải phục quý dòm mà phục bà Triệu nó suýt soạn. Bà Triệu có uy ghê ha. Ngay cả lính giặc mà cũng phải rìu díu đem mía dâng cho con voi của bà. Lần thứ hai quý giòm ứng ngực còn phải nói... Quý dòm ứng ngực trong ngoài vệ làm sao Nhưng khi nhỏ bộ linh vừa ra về Thì nó thóc ngược lại thở đánh thuật Cứ cái kiểu này thì chả biết Đến bao giờ tụi mình mới tập xong hoạt cảnh Nhỏ kim em bước lại gần quý giòm trấn an Tụi nó sẽ không tới cuối giày nữa đâu Sao bạn biết? Ngày mai là chủ nhật Sáng mốt tới giờ sinh hoạt Chủ nhiệm Các tổ phải thi hoạt cảnh rồi Tụi nó cũng phải lo tập sửa nữa chứ Ở ừ, hy vọng là vậy Quý dòm chép miệng rồi nó quay sang cùm và hiền hoa các bạn mở tấm vải ra đi Cùng chố mắt, chi vậy? Tập tiếp chứ chi? Đã xong đâu? Cùng nhún vai. Tao thấy hoạt cảnh của tụi mình như vậy là đạt lắm rồi Chả cần phải tập dượt, tập lui nữa Được cái đầu mày Mặt quý giòm lập tức xa sầm. Vòi voi của người ta cuộn lên cuộn xuống ngoắt tới ngoắt lui Trông hào hùng khí thế Còn vòi voi của mày suốt ngày kéo lê xa đất Cứ như sầm tìm bạc cắt Mà dám bảo là được Hưng đạo vừa mà cứ một con voi như mày Chắc đánh đầu thù đó quá Lời phía bình của quý giòm làm cùng nổi nóng Nó giờ chiều quen thuộc mày ngon mày làm voi đi, để tao làm lính hầu cho Thôi thôi, tựa lòng vội can rán Còn hai hôm nữa là thi rồi Tụi mày không lo tập, ở đó mà cãi với cọ Cùng vẫn chưa muối tức Chui vào tấm vải nóng thí mổ Lại đội cái bà chân hưng đạo Nặng gần một tạ kia như rùa đội bia Sức đâu mà đưa cái vòi cuộn lền cuộn xuống Mà tới ngót lùi cho khi thế <cười> Cứ toàn là nói chặn Thế cung nói cũng có lý, quý giọng làm thinh, nhưng nhỏ kim em nhất quyết không nhịn. Này này, nó có mắt nhìn cùng Bạn muốn thì tôi nhường cho bạn làm trần hưng đạo đó, để tôi xuống làm vai trò. Mới tập với nhau có bốn năm ngày mà bạn đã móc ngoéo tôi cả trăm lần rồi đấy nhé. Mà chính bạn đề nghị tôi đóng vai trần hưng đạo chứ ai? Một lần nữa Phạm Ngũ Lão Tiểu Lòng lại phải nhằn nhó giả hòa. Thôi thôi. Chương 9 tổ ba của lớp trưởng xuyến chi ngồi ở hai dãy bàn trên cùng bên phải gần cửa ra vào lúc này một cái bàn đã được kéo ra sát cửa quay mặt vào trong đối diện với sân khấu để bàn giám khảo ngồi quan sát thằng bá thằng đặng đạo và nhỏ vành khuyên phải ngồi chung với xuyến chi tú anh và thằng phước ở bàn sau sáu đứa chen trúc một ghế gặp lúc bình thường tụi nó đã cằn nhằn điếc tai cả lớp rồi Nhưng vì cuộc thi hoạt cảnh lịch sử sắp bắt đầu, tụi nó chẳng còn tâm trí đâu mà cứu nại lôi thôi. Chơi cả lớp ổn định, đầu đó xong xuôi, cô Trình từ tốn nói. Cô tin rằng cả tuần nay các em đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Các em chắc chắn đã xem sách, đã nghiên cứu tài liệu kiến thức về lịch sử, dĩ nhiên đã được củng cố và nâng lên rất nhiều. Cô ngừng lại một chút rồi thỏng thả tiếp. Bây giờ nếu một tổ diễn hoạt cảnh lịch sử chắc chắn không tổ này thì tổ khác đã có thể nói ra vành bách đó là sự kiện nào Cô Trình lại ngừng lại Và sau khi đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt cô nghiêm giọng tuyên bố Vì vậy để cuộc thi tăng phần hấp dẫn Ban giám khảo gồm cô, cô Nga và em Hạnh đã thống nhất thế này Tổ 1 diễn thì tổ 2 giải đáp Tổ 2 diễn thì tổ 3 giải đáp Và cứ thế lần lượt đến tổ cuối cùng Khi nào tổ được chỉ định không giải đáp được Thì các tổ khác được quyền giơ tay trả lời thai các em đồng ý không Cả lớp nhao nhao đồng ý, đồng ý cô. Cô Trinh mỉm cười, nếu các em không có ý kiến gì thì mời tổ năm lên sân khấu. Lời mời của cô khiến tổ 5 ngơ ngác. Mình vườn liếm môi, tổ 1 lên trước chứ cô. Không, cô ngả hắng giọng đã thay, tổ 1 là tổ giải đáp trước chứ không phải diễn trước. Nghe bàn giám khảo nói vậy, mình vừa không khiếu nại nữa. Nó quay sang bàn thằng Lâm đưa tay ngoắt, các bạn quà hết bên này đi lâm quế lương và nhỏ bội linh lục đục đứng lên khỏi ghế và nối đuôi bước qua bản minh vương hải ngọc và đỗ lễ đỗ lễ lôi ra từ trong ngăn bàn một chiếc mão một đôi hia và một chiếc áo rộng thùng thình phủ giấy màu sặc sỡ đưa cho minh vương bất chấp các tổ khác tò mò quay đầu nhìn minh vương mặc áo đội mão đi hia rồi dẫn đầu cả tổ khệnh khạng tiến lên bạc hai quán vỗ tay reo a à, tần thủy hoàng Thằng qua gần cổ, giống hệt bảng thái sư. Im lặng, im lặng à. Cô Trình gõ tay xuống bàn. Tổ năm tiến lên ngang chiếc bàn, bàn giám khảo ngồi thì lâm và cuối lương, thình lình vọt ra ngoài hành lang. Cả lớp ngạc nhiên chưa biết hai đứa này đi đâu thì đã thấy chúng từ ngoài thò đầu vào. Đứa cửa trước, đứa cửa sau hò rèo ọc tỏi. Tiểu Long quay sang Quý Giọt. Tụi nó làm gì thế ở mày? Quý Giọt nhíu mày. Chắc tụi nó giả làm quần giặc. Quý Giọt nói chung phóc ở trên bảng, vừa nghe tiếng hò rèo như sấm của Lâm và Quế Lương, Minh Vương và những đứa còn lại tỏ vẻ buồn chồn lo lắng tận. Minh Vương đứng giữa, đầu quay bốn phía nhìn giáo giác tụi đỗ lễ. Hải Ngọc và Bội Linh cũng thấp thà thấp thỏm không yên. Ở bên ngoài Lâm và Quế Lương, hai đứa trong băng tứ quậy ngoác mồm hò hét liên tục. Chưa bao giờ được quậy một cách hợp pháp như thế, hai đứa tha hồ giống hết cỡ. Nếu ban giám khảo không quy định hoạt cảnh của mỗi tổ chỉ được kéo dài tối đa 10 phút, chắc hai thằng này sẽ hò dèo đến tối. Tụi Minh Vương bốn đứa sau khi dòm quanh quất liền chụm đầu lại bàn bạc. Minh Vương nói gì đó, Đỗ Lễ mấp máy mồi đáp. Chả rõ Đỗ Lễ nói gì, chỉ thấy sau đó Minh Vương cởi áo, mão, đi hìa, cho Đỗ Lễ mặc. Xong Đỗ Lễ dẫn Hải Ngọc đi một ngả, Minh Vương dẫn bộ Linh đi một ngả khác. Bốn đứa đi hai ngả, nhưng đều vòng trở về chỗ ngồi của tổ năm ở cuối lớp thấy tổ mình rút đi hết lâm vào cuối lương đật đật chạy trở vô lớp lần về chỗ cũ đợi tổ năm ổn định xong xuôi cô trình nhìn về phía tổ một các em tổ một đã xem kỹ hoạt cảnh vừa rồi chưa dạ dạ thế các em có biết hoạt cảnh của tổ năm diễn tả sự kiện gì không thưa cô biết ạ cần đứng lên đó là chuyện lê lài cứu chúa thưa cô đúng rồi cô trình gật đầu thế cứu chúa là cứu ai dạ cứu lê lợi ạ thấy tổ trưởng của mình trả lời ngắn gọn quá, trả bỏ cầm rồi mà kinh sử cả tuần nay dưỡng đứng dậy hùng hồn. thứ Cô năm 1419 sau khi đánh lấy đồn Nga Lạc ở Thanh Hóa giết được tướng nhà Minh là Nguyễn Sao. vì quân mã còn ít, Bình Định Vương Lê Lợi lùi quân về cố thủ ở Chí Linh, quân Minh liền đem quân tới về đánh. trong cơn nguy cấp Lê Lai liều mình vì nước, xin mặc áo ngựa bào giả làm Lê Lợi để đánh lửa quân giặc. giặc chúng kế tưởng Lê Lai là Bình Định Vương thật. Súng nhau vây đánh và sau khi giết được ông Giặc liền rút quân Như vậy lê lợi mới chạy thoát ạ Cô trình gật gù, giỏi lắm Các em nhớ sự như thế thật là đáng khen Được cô khen dưỡng nở từng khúc ruột, Nó đưa mắt nhìn quanh sùng sướng và hãnh diện Thấy vậy Quàng không chịu thua Nó sơ tay Thưa cô, do chuyện này dân gian mới có câu Hầm mút lời lại hầm hài lê lợi đấy ạ Cô trình đưa mắt nhìn Quang Thế em có hiểu câu đó có ý nghĩa gì không Quang nhanh nhỏ Thưa cô hiểu ạ hai mươi hai tháng tám âm lịch là dỗ lê lợi và dân ta làm dỗ lê lai ngay trước ngày dỗ lê lợi để ghi nhớ công ơn của người anh hùng vì nước quên mình ạ à. hay lắm cô trinh vừa nói vừa vẫy tay thôi các em ngồi xuống đi cô cho tổ một điểm mười quang mãn nguyện ngồi xuống mẩu chuyện lê lai cứu chúa này chính tổ nó đã định dựng thành hoạt cảnh chứ đâu dù cuối cùng tổ trưởng tần quyết định chọn mở chuyện nguyễn tri phương tuẫn tiết sáu đứa tụi nó vẫn nhớ vành vách từng chi tiết quanh ông lên lai này, này. Nhưng Quang không có nhiều thời gian để tận hưởng nỗi hoàn hỷ của mình. Nó còn đang mơ màng thì tần đã dục Chuẩn bị lên kìa mày. Quang sực nhớ tới nhiệm vụ trước mắt, vội ngả người ra bằng ghế. Nó đóng vai Nguyễn Tri Phương. Ngày 19 tháng 11 năm 1873, Đại úy Francis Janier vương lệnh thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là thiếu tướng hải quân Dupré, đem quân đánh úp thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương đang trông coi việc binh ở Bắc Kỳ, Nghe tiếng Đại Bác bắn phá liền cùng con mình là Phỏ Mã Nguyễn Lâm lên chấn giữ cửa Đông và cửa Nam. được gần một giờ đồng hồ thì thành vỡ Phỏ Mã Nguyễn Lâm tử trận tại chỗ còn Nguyễn Chi Phương bị thương nặng. Quân Pháp đem ông xuống tàu cứu chữa nhưng ông một mực không chịu ăn uống, không chịu uống thuốc, không chịu để giặc bằng bó. Quyết nhịn đói chịu đau mà chết theo thành. Tấm gương trung liệt, một lòng vì nước đó của Nguyễn tri Phương rốt cuộc đã bị thằng Quang làm cho méo mó đến thảm hại Nó nằm trên chiếc ghế dài được hai con nhỏ An Dung và Việt Hà cung tổ khiêng đặt giữa lớp. Nguyễn tri Phương thật rủ đào đến rất thịt, chắc cũng chẳng mở miệng kêu là một tiếng, còn Quang thì dên như bộ, chốc chốc lại co giật dãy ruộ cứ như người bị động kinh. Khi hai tên giặc Pháp, Tần và Dưỡng dẫn cô y tá hiền hòa đến sức thuốc, quang chân đá tay gạt hết như võ tỏng đang đả hổ, đến nỗi nhỏ hiền hòa lỡ, dại đứng sát chiếc băng ca bị quang tung một cước không kịp tránh, té lăn ra đất khiến cả lớp cười ồ. Nhưng dù vậy tụi bạn trong lớp đều biết tổng đó là cảnh Nguyễn Tri Phương không thèm để kẻ thù săn sóc cứu chữa. Do đó khi cô Trinh vừa hỏi các em ở tổ 2 đã xem kỹ hoạt cảnh vừa rồi chưa, nhỏ Lan Kiều tổ trưởng tổ 2 đã đứng lên đáp ngay không cần đợi cô hỏi tiếp. Thế các em có biết hoạt cảnh của tổ mộ diễn tả sự kiện gì không? Thưa cô, đó là cảnh Nguyễn Tri Phương bị xa vào tay giặc Pháp thả nhịn đói chịu đau mà chết ạ. À. Cô Nga hỏi, thế lúc đó Nguyễn Tri Phương đang giữ thành nào? Thưa cô, thành Hà Nội ạ. À. Nguyễn Tri Phương cùng ai giữ thành? Thưa cô, phỏ mã Nguyễn Lâm ạ. À. Phỏ mã Nguyễn Lâm là ai? Nhỏ Lan Kiều vẫn không nào núng. Thưa cô, là con của Nguyễn Tri Phương. Cô Nga có vẻ muốn thử tài tổ trưởng tổ hai đến cùng có mỉm cười. Con của Nguyễn tri Phương sau lại gọi là phò Mã, từ đây thì Lan Kiều chết đứng tổ. Nó đã đọc đi đọc lại mẩu chuyện này nhiều lần nhưng khổ nỗi, chẳng đứa nào buồn thắc mắc tại sao Nguyễn Lâm được gọi là phò Mã. Lan Kiều đưa mắt nhìn các thành viên tổ mình nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu của nó là cái khịt mũi của quốc ân, cái ngó lơ của lệ hàng và sự làm thanh của nhỏ Quỳnh Chi Chí Mỹ. Chỉ có hải quán là hùng hổ, nó giơ tay. Thưa cô, sở dĩ Nguyễn Lâm được gọi là phò Mã vì Nguyễn Lâm lấy công chúa ạ. À hải quán là đứa không sợ trời không sợ đất hễ phỏ mã dứt khoát là chồng của công chúa nó nghĩ vậy và mở miệng đáp bừa không ngờ cô nga gật đầu đúng rồi em giỏi lắm hải quán làm cả lớp ngạc nhiên quá đỗi nhưng hải quán chỉ có thể làm mọi người ngạc nhiên đến thế những khi cô nga hỏi tiếp thì em có biết nguyễn lâm lấy công chúa nào không thì nó còn muốn đáp bừa cũng chẳng biết đường nào mà đáp dạ không ạ hải quán sụi lơ cô nga nhìn khắp lớp tổ nào có thể trả lời được câu hỏi này Cô Nga nhắc lại câu hỏi đến hai lần cả lớp vẫn im du Chỉ có thằng Lâm ngứa miệng bồ bồ Cô hỏi Phỏ Mã Trần Thế Mỹ trong phim Bào Thanh Thiên tụi em may ra mới biết Chứ Phỏ Mã Nguyễn Lâm thì tụi em chịu thua ạ Cô Nga quay sang Nhỏ Hạnh Em có thể nói cho cấp Bạn biết không? Nhỏ Hạnh hắng giọng Thưa cô, Nguyễn Lâm là con thứ hai của Nguyễn Tri Phương Được vua tự đức gả em gái là công chúa Đồng Xuân Đồng thời Phong làm Phỏ Mã độ úy Nên được gọi là Phỏ Mã Nguyễn Lâm ạ Cô Nga quay xuống lớp. Các em thấy chưa? Học sử hãy thấy sự kiện hay chi tiết nào kỳ lạ hay bất thường các em nên tra cứu tìm hiểu đến nơi đến trốn như vậy mới được. À, cô Nga đang nói nửa trường thằng Cung ở tổ bốn bỗng bụt miệng a à lên một tiếng khiến cả lớp giật mình quay đầu dòng. Cô Nga nhìn Cung. Gì vậy em? Cung lóng ngóng đứng lên khỏi ghế và đưa tay gãi đầu. Thưa cô, nhà em ở trên đường Nguyễn tri Phương. Bây giờ nhớ lại em mới hiểu tại sao đường Nguyễn Lâm nằm kế đường Nguyễn Chị phương Trước này em đâu có biết ông Nguyễn Lâm này là ai thì dạ ông là con của ông Nguyễn Tri Phương. Thấy cung thật thà thú nhận sự kém hiểu biết của mình làm bất giác nổi máu, hiếu thắng nó xì một tiếng lên mặt. Chuyện đó ai mà cho biết. Đường Nguyễn Tri Phương nằm kế hai con đường Nguyễn Lâm và Nguyễn Kim tất nhiên, họ là ba cha con rồi. Khi nãy bạn Hạnh nói Nguyễn Lâm là con thứ hai của Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Kim đương nhiên là con thứ nhất. Trong lớp hầu như không đứa nào biết lai lịch của ông Nguyễn Kim lạ hoắc này. Nghe Lâm thào thào, tụi nó phục lăn, mặt mày đứa nào đứa nấy thoát lộ vẻ ngẩn ngơ. thấy vậy, lầm quay đầu nhìn bốn phía, mặt hiu hiu tự đắc. Nhưng cô Nga đã làm lầm cuộc hướng ngay tốt suyệt. Cô nói, em Lâm nhầm rồi. Nguyễn Trực Phương sống ở triều Nguyễn, còn Nguyễn Kim sống ở triều Hậu Lê. Làm sao họ là hai cha con được? Lời phản bác của cô Nga làm Lâm tấn tỏ. Không kịp đợi cô giáo ra hiệu nó là đặt ngồi xuống che giấu sự ngượng ngập giữa những chàng cười ngặt ngẽo nổ ra chung quanh các em giữ trật tự đi cô trình gõ tay xuống bàn chuyện đó chẳng có gì đáng cười cô hy vọng mỗi lần nhóm nỡ như vậy các em sẽ nhớ kỹ hơn cô ngừng lại quay sang trao đổi với cô nga một hồi rồi dõm rạc tuyên bố tổ 2 tuy không giải thích được tại sao nguyễn lâm được gọi là phò mã nhưng về cơ bản đã nói đúng tên sự kiện tổ 1 vừa trình bày sau đó ban giám khảo quyết định cho tổ 2 điểm mười Phán quyết của cô Trinh khiến vẻ mặt căng thẳng lo âu của các thành viên tổ 2 lập tức tươi lên soi giói, sáu đứa vỗ tay rào rào hải quán đập bản nịnh nọt. Ban giám khảo thật là anh mình sáng suốt không hổ là trời xanh. Thôi, thôi đủ rồi, cô Trinh giơ tay giả hiệu im lặng, bây giờ tới lượt các em đấy, chuẩn bị bước lên đi. Chương 10 Cô Ân đeo râu dài, cổ mang gông, hai tay bị trói lếch thách đi phía trước. Kèm soát phía sau là hải quán cùng ba tên thuộc hạ Lan Kiều, Quỳnh Như và Lệ Hằng Bốn đứa này đi đứng hùng hổ miệng không ngừng quát tháo. Chúc chốc chốc hải quán còn cao hứng co chân đá vào người của ân khiến thằng này co rúm lại. Đầy rõ là cảnh giải tù. Chí Mỹ gắn diềm mép, nước mắt, nước mũi sỉ sụt, tất tả chạy theo người bị bắt. Căn cứ vào dâu di trên mặt, có thể đoán ra họ là hai cha con. Mặc dù hải quán và ba tên thuộc hạ kịch liệt ngăn cản cuối cùng, Chí Mỹ vẫn níu được tay cha mình và bám giết lấy, vẻ như đòi đi theo. Cố ân quay lại nhìn con nghiêm mặt khuyên bảo gì đó thoạt đầu chí mỹ lắc đầu tỏ ý không chịu vâng theo nhưng đến khi Cố ân mặt mày sa sẩm lộ vẻ giận dữ thì chí mỹ buông tay cha không đòi theo nữa trong khi hải quán cùng lan kiều lệ hàng quỳnh như tiếp tục giải quốc ân lên đường thì chí mỹ đứng tại chỗ đưa tay gạt lệ mắt buồn rửa rượi trông theo một hồi lâu nó mới thất thể quay về chỗ ngồi hoạt cảnh bí hiểm của tổ hai khiến toàn thể tổ ba xanh mặt tổ ba là tổ tập trung nhiều học sinh giỏi như nhỏ Tú Anh, lớp trưởng Xuyến chi lớp phó Vành Khuyên. Vậy mà, khi cô Trinh hỏi các em tổ ba có biết hoạt cảnh của tổ hai diễn tả sự kiện gì không, cả sáu đứa trong tổ đều bối rối đưa mắt nhìn nhau. Các tổ khác cũng trụng đầu bản tán sôi nổi và cũng như tổ ba. Mặc dù đã suốt một tuần nghiên cứu đủ thứ tài liệu sách báo vẫn chẳng tổ nào đoán ra cặp cha con của ân Chí Mỹ là nhân vật nào trong lịch sử từ lòng khều quý giỏ. mày biết tụi nó diện tích gì không? Quý giòm thở phỉ, nước mình có tới mấy ngàn năm chống giặc ngoại xâm, người bị giặc bát có đến hàng đống tàu làm sao biết hết được. Thấy quý giòm trả lời ngang phẻ, từ lòng ngắn ngầm chẳng buồn hỏi nữa, nó ngưỡng mắt nhìn lên chỗ bàn giám khảo ngồi ước gì nhỏ hạnh đừng bị cô Trinh mời lên ngồi trên đó. Cô Trinh lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba thấy tổ ba vẫn im du bà du, liền đưa mắt nhìn quanh, các tổ khác tổ nào trả lời được, nhưng các tổ khác vẻ như kiên quyết noi gương tổ ba. Cô Trinh hỏi đi hỏi lại hai ba lần, cả lớp vẫn im như thóc. Trong lúc đứa nào đứa nấy đang chờ ban giám khảo tuyên bố, lớp này sốt đặc thì Lâm bất thần đứng dậy: "Thưa cô, em biết ạ." Lại thằng Lâm nhanh nhẩu đoạt, tụi bạn sừng sốt nhổ bụng và chúa mắt tò mò xem nó trả lời ra sao. Cô Trinh gật đầu: "Em nói đi." Lâm ủng rùng đáp vẻ như đã quyền bãng cú sụp hố vừa rồi. Thưa cô, hoạt cảnh của tổ 2 diễn tả cảnh vương ông bị bọn sai nhà bắt ạ. Vương ông? Cô Nga tròn mắt, vương ông nào thế? Vương ông là cha của Vương Thúy Kiều đó cô. Ông bị thằng bán tơ vụ oan nên ra nhà đến bắt. Vì vậy, con trai ổng là Vương Quản mới chạy theo năn nỉ. Cô trình mỉm cười. Em đọc chuyện này ở đâu thế? Lầm ướn ngực. Ở trong chuyện kiều của Nguyễn Du đó cô. Chuyện kiều hay lắm cô ơi. Lâm học văn chẳng có gì xuất sắc nhưng lại thuộc khá nhiều thơ. Vì vậy, nó có tài đặt về từng vỗ ngực tự xưng là thi sĩ hoàng hôn. Nhưng lần này thi sĩ hoàng hôn đã bị bé cái nhầm. Cô Trinh lắc đầu đây là hoạt cảnh lịch sử chứ không phải hoạt cảnh văn học lâm ngồi xuống đi lâm vừa ngồi xuống thì nhỏ xuyến trì đột ngột đứng lên thưa cô em nhớ ra rồi ạ em nói đi nhỏ xuyến trì liếm môi thưa cô hoạt cảnh vừa rồi của tổ 2 diễn tả chuyện nguyễn trãi đòi đi theo cha ạ hay lắm cô trình lòng lành mắt Thế tại sao nguyễn trãi lại đi theo cha thưa cô tại cha của ông bị giặc minh bắt ạ tại sao giặc minh bắt cha của ông nhỏ xuyến trì ấp ống thưa cô em không biết ạ Cô nga bỗng hỏi xen, Thế em có biết cha của Nguyễn Trãi tên là gì không? Nhỏ Xuyến Chi lại lắc đầu Thưa không ạ Rồi sợ không trả lời được hai câu Liền sẽ bị cho điểm thấp nó vội vã nói Nhưng em biết khi cha ông bị giặc giải đi Ông theo cha đến tận ải Nam Quan Cứ nàng nặc đòi đi cùng cho bằng được Cha ông không cho khuyên ông trở về Lo việc báo thù cho cha rửa hận cho nước Thôi được cô nga gật cù Em trả lời thế đã là khá lắm rồi Rồi cô vẫy tay Em ngồi xuống đi Cô cho tổ 3.9, cô Trình quay sang Hạnh. Em nhớ rõ sự kiện này chứ? Dạ nhớ ạ. Vậy em nói thêm cho các bạn biết đi. Thưa cô nhỏ Hạnh từ tốn. Cha của Nguyễn Trãi tên là Nguyễn Phi Khanh, làm quan dưới triều Hồ Quý Ly. Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, ông cùng vua tôi nhà Hồ bị sắc bắt giải về Kim Lăng. Hai con ông là Nguyễn Trãi và Nguyễn Phi Hùng đưa ông đến tận Nam Quan, nhưng ông chỉ cho Nguyễn Phi Hùng theo sang Kim Lăng. Còn Nguyễn Trãi thì ông khuyên trở về tìm cách báo thù hạnh lời giải thích thao thao của nhỏ hạnh khiến năm thành viên còn lại của tổ 4 tiếc ngẩn tiếc ngơ nhất là bây giờ tới lượt tụi nó phải giải đáp hoàn cảnh của tổ 3 đang sắp sửa bày xá kia hiền hoa quay sang cung tiếc quá ở cung tiếc chuyện gì chuyện bạn hạnh đó nếu bạn hạnh không lên trên kia tổ mình chả phải thấp thỏm cùng vành mặt chả có gì phải lo cái thằng cung học hành làng nhang này giờ rộng hách xì xằng nhỏ hiền hoa tính nói khái một câu nhưng nó chưa kịp ở miệng thì một con voi từ ngoài cửa lù lù đi vô thằng bá khoác áo đỏ cổ buộc khăn vàng ngồi vắt vẻo trên lưng voi sâu rìa tố tủa mặt mày oai vệ cũng như con voi của bọn quý dòm con voi của tổ ba khoác một tấm vải dài bên dưới thò ra bốn cái cẳng đang chậm chạp bước rõ là chân của thằng phước và thằng đặng đạo tiểu lòng trợn mắt ố tụi này cũng cưỡi voi cùng xì một tiếng con voi của tụi nó xấu hoắc trắng bằng một góc con voi của tụi mình Ý cô muốn khoe khoang tài trang trí vòi của nó, nhưng cùng không nói khoác. Con voi bá đằng cưỡi thu xa con vòi của tổ bốn, kìm mềm cười khúc khích. Vòi gì trắng có tai cũng trắng có vòi, quý sở bĩu hồi, thế mà cũng là vòi đấy. Quả thật tổ ba, chả buồn rán tài vòi bằng giấy, trắng có chiếc vòi ngoe ngoẩy bằng ống cao su. voi và tai voi được vẽ ngay trên tấm vải khoác. Phước và đặng đạo chui vào dưới tấm vải làm vòi cho bá cưỡi. Tổ ba chỉ còn lại vành khuyên Xuyến Chi và tú Anh, ba con nhỏ này đi sau lưng voi. Khệ nệ khiêng một tấm ván dài, chắc là mặt bàn hư mượn trong nhà kho của trường. bà đứa đặt ngang tấm ván trước ngực, giả làm mộc nghiềm nghị bước theo sau bá. Cả bọn tiến lờ lờ. Thanh ninh bá vùng tay hét tướng. Xung phong. Ngay lập tức vành khuyên Xuyến Chi và tú Anh khiêng tấm ván chạy áo lên phía trước. Con voi của bá cũng tiến lên theo ham hở, giả quanh một vòng rồi. Đùng đỉnh quay đầu, đi trở ra hành lang. hoạt cảnh của tổ ba giản dựng đơn giản đến mức năm đứa tổ bốn mặt mày đều thất sắc, nhỏ, hiền hòa Quay ra sau, tụi nó dựng hoạt cảnh gì, lạ, quá quý ơi. Quý dòng nào bảo, đánh đố thế này bố ai mà biết. Tiểu Long cũng buồn bã đồng tình, hồi trước đánh giặc ai mà chẳng cưỡi voi. Làm sao biết được nhân vật này là nhân vật nào? trong tổ chỉ có thằng cung trắng tỏ vẻ bực dọc khi con voi chở thằng bá đi ngang qua trước mặt nó để ra hành lang nó đã phát hiện được điều gì mà mặt nó bỗng tươi hớn hớn Cùng phấn khởi đến mức trá buồn đợi cô giáo hỏi nó đã láu táu đứng lên Thưa cô người cưỡi voi kia chính là trần hưng đạo ạ à. hành động đột ngột của cung làm khuấy giòm ngần to te cả cô Trinh cũng ngạc nhiên sao em biết đó là trần hưng đạo cùng đặng ý bởi vì trần hưng đạo khi ra trận thường cưỡi voi hơn nữa bọn giặc mà vị anh hùng kia đang tiến đánh chính là giặc nguyên mông ạ. Cô trình tròn mắt. Làm sao em biết vị anh hùng cưỡi voi đang tiến đánh giặc nguyên mông? Thắc mắc của cô trình cũng là thắc mắc của đứa bạn cùng tổ với cung. Chẳng đứa nào hiểu thằng cung uống mật gấu này dựa vào đâu để quả quyết bọn giặc tụi thằng bá đang tiến đánh là giặc nguyên mông. Mười cặp mắt của bọn quý giòm nhìn trầm chọc vào cung hồi hộp chờ xem nó trả lời ra sao. Nhưng cung chẳng trả lời gì cả, nó ngần ngừ một hồi rồi hỏi lại cô giáo What? vậy không phải giặc nguyên mông hả cô cô nga ngồi cạnh mỉm cười tất nhiên là không phải em ngồi xuống đi lần sau phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đáp không nên đoán mò như thế cung vừa ngồi xuống quý dòm đã cự nự biết thì nói không biết thì im quách đi cho mày làm xấu lệch cả tổ lời trách của cô nga làm cung đỏ bừng mặt lời trách của quý dòm càng làm nó thêm nóng gái và cho đến khi nghe những tiếng cười hí hí đầy chế giễu nổi lên ở bàn trên chỗ tụi thẳng bá và đặng đạo ngồi lúc này tụi tổ bà đã về chỗ cũ thì cùng không nhịn nổi nó đứng bật dậy thưa cô cô Trinh nhến mắt gì đó em thưa cô cùng đột nhiên ấp ống thưa cô cô nga mỉm cười động viên có gì em cứ nói đi cùng liếm môi thành mình thưa cô khi nãy không phải em nói bữa đâu chính bạn đặng đạo nói là giặc nguyên mông đấy ạ trong khi đặng đạo ngồi ngẩn to te trước lời tố cáo bất ngờ của cùng thì cô trinh co mày hỏi bạn đặng đạo bảo em thế ư Cùng nốt nước bọt, thưa cô, bạn ấy không bảo thẳng với em, nhưng lúc bạn ấy cùng bạn Phước chở bạn bá đi ra cửa, em nghe bạn ấy nhắc hai tiếng nguyên mông, rõ ràng ạ. Đặng đạo hầm hầm đứng dậy, thưa cô, bạn cung bịa đấy cô ơi, tụi em dạy gì nhắc cho tụi khác. Cùng tức tối cãi, thưa cô, có phải bạn ấy nhắc đúng đâu, bạn ấy cố ý nhắc sai để tụi em bị điểm thấp đấy ạ. Cùng càng ra sức, phân trần bọn quý dòm càng ngượng chín người. Thằng cung này thật đúng là ngốc tử, trong khi ngó miệng tố cáo người khác đến đỏ mặt tia tai, nó đã tự tố cáo tội nghe lỏm đáng xấu hổ của mình mà không biết. Đã mấy lần quý giòm tính thò tay lên bàn trên giật áo cung ra hiệu cho nó ngồi xuống nhưng sợ các tổ khác chú ý nên không dám. Nó đành vờ chúi đầu vào cuốn tập trên bàn làm bộ thà đầy không biết gì hết. Quý giòm mắt dám vào tập nhưng tài vảnh lên nghe ngóng và đúng như lo lắng của nó tiếng cô chênh nghiêm khóc vang lên. Em cung không tự suy nghĩ buột miệng đáp bừa theo điều mình nghe lỏm như vậy em là sai. Còn em đặng đạo cố ý nhắc bậy bạn cũng xài nốt. Lời phán của cô Trinh làm cùng giặt thót bây giờ nó mới kịp nhận ra phần sai trái của mình bèn ngậm miệng làm thinh. Nhưng đặng đạo thì bất phục nó thống thiết kêu oan Thưa cô, em không hề nhắc bậy cho bạn cùng ạ. Không tin, cô hỏi bạn Phước xem. Phước cùng đặng đạo đóng vai voi, Phước làm hai chân trước, đặng đạo làm hai chân sau. Nếu đặng đạo nhắc tất nhiên Phước phải nghe thấy. Nghĩ vậy cô Trinh thỏa thuận đề nghị của đặng đạo, cô gọi Phước. Dạ, Phước đứng lên, cô nghiêm mặt Em trả lời thật đi, em có nghe bạn Đặng đạo có tình nhắc sai cho các bạn khác không? Phước lắc đầu quả quyết, thưa cô không ạ, em chẳng nghe thấy gì cả. Cùng lúc đó trên bàn, bàn giám khảo nhỏ Hạnh nghiêng đầu ngó phía cô Trinh. Khi nãy em có nghe bạn Đặng đạo nói một câu gì đó thưa cô? Cô Trinh nhìn nhập chăm vào Phước, hử dọng, em cố tình che giấu cho bạn phải không? Phước xanh mặt thưa cô, cô Trinh cắt ngang, em khai thật đi. Chính tai bạn Hạnh nghe rõ ràng kìa trong khi phước nhăn mày nhíu mặt cố nhớ xem lúc nãy bạn minh có rời trò gì không thì đặng đạo bỗng reo lên a à, em nhớ rồi thưa cô cô trình gật gù em nhận tội rồi phải không đặng đạo khụt khịt mũi thưa cô khi nãy em có nói nhưng không phải nhắc bậy cho các bạn em chỉ nói với bạn bá thôi nói với bạn bá cô trình chớp mắt thế em nói gì với bạn bá thưa cô khi tụi em làm voi đã phân cầu bạn bá cưỡi trên lưng bạn phước nhưng còn vòi quay ra cửa bạn bá cứ tuột dần về phía sau thế là thế là Nói tới đây đặng đạo, đạo bỗng ngắc ngà ngắc ngứ cả buổi khiến cô trình sốt ruột. Thế là sao? Đặng đạo nói nước bọt. Thưa cô, thế là? Thế là bạn bá để ngay trên đầu em. Lời từng thật, thật thà và giàu hình ảnh của đặng đạo khiến cả lớp nãy giờ nín thở theo dõi vụ án bỗng phá ra cười sụt rượi. Cô trình cố nén cười, gõ tay xuống bàn. Các em im lặng nào? Rồi quay sang đặng đạo cô nhào mắt. Chuyện đó thì liên quan gì đến bạn cùng tố cáo em nhắc bậy. Thưa cô có chưa bạn đặng đạo quệt một hồi chán lúc bị bạn bá ngồi lên đầu em nổi cáu gắt khẽ may nhích tới phía trước đi để nguyên cái mông lên đầu tao như thế gãy cổ tao còn gì thế là bạn cùng nghe lõm bõm được hai tiếng nguyên mông cả lớp vừa mới im lặng được một chút đã lại đồng loạt cười nghiêng cười ngửa đứa nào đứa ấy cười đau cả bụng Lần nay thì cả ban giám khảo cũng không làm nghiêm được nữa cô trinh cô nga và nhỏ hạnh đưa mắt nhìn nhau mồi mím lại để khỏi phì cười Quý giòm vừa chùi nước mắt vừa bảo Tiểu Long, thằng cung này thật khiến mình tức chết, vừa lại tức cười mẹ ạ. Rồi trồm lên bàn trên, quý giòm thảo tay định khêu vai cung và xò nó một cầu cho bỏ tức nhưng khi sắp chạm vào đối phương, quý giòm vẫn rụt tay lại. Thằng cung trước mắt nó bây giờ nòm tội quá, vẻ nhờ nhờ biến mất, lúc này cung có rúm người như con tôm. Mặt quý gầm không dám nhìn ai, lời trình bay của đặng đạo và tiếng cười cợt của cả lớp khiến cung xấu hổ chín người lúc này nó chỉ muốn chùi tọt ngay xuống đất không chỉ quý dòm ngay cả cô trinh cũng kịp nhận ra về đau khổ trong dáng điệu ủ rũ của cùng cô liền giơ tay các em im lặng còn ba em cung phước và đặng đạo ngồi xuống đi rồi để nhanh chóng dập tắt những tiếng cười vẫn còn rời rớt cô nhìn về phía tổ 4 thắng giọng hỏi sao các em tổ 4 đã nhận ra hoạt cảnh của tổ ba để cập đến sự kiện lịch sử nào chưa nghe cô giục kim em và hiển hoa đồng loạt quay ra sau quý nghĩ ra chưa quý dòm sụ lơ chưa quý dòm miệng đáp còn mắt nhìn lên chỗ nhỏ hạnh ngồi cầu cứu nhưng nhỏ hạnh ngồi kế cô trinh và cô nga lại có bao nhiêu cả mắt đang nhìn vào có trò vàng nó cũng không dám cứu bổ lộ liễu nhỏ hạnh ngồi im môi mím chặt nhưng quý dòm phát hiện ra bàn tay trái của nhỏ hạnh đang nắm lấy vạt áo đầu quý dòm xoay tít tại sao nhỏ hạnh lại nắm lấy vạt áo nhỉ vạt áo thì nói lên điều gì càng nghĩ ngợi quý dòm càng ngật ngơ nó tra hiểu nhỏ hạnh nắm lấy vạt áo là để nhắc tuông cho tổ bốn hai đó chỉ là một cử chỉ vô tình trong lúc quý giòm tuyệt vọng định đứng dậy mở miệng nhận thua một ánh chớp chợt lóe ở óc nó. À, trách nhỏ hạnh muốn mình chú ý đến chiếc áo thằng bá mặc kỳ nãy. Hà <cười> hà, mình nghĩ ra rồi. Khi nãy thằng bá mặc áo màu đỏ, quý giòm mừng sơn Nói nhớ nó đã từng đọc một cuốn sách trong đó người ta bảo vua Quang Trung, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn. Mỗi khi ra trận thường mặc chiến bào màu đỏ. Đúng rồi, để chính là Quang Trung Nguyễn Huệ. Hồi đầu năm lớp nó đã học bài tây sơn đánh tan quân thành buộc quang trung cưỡi vòi đốc chiến hạ đồn ngọc hồi quân thành tung kỵ binh ra trận quang trung cho voi chiến huỳnh huỵch đạp đất sông lên chiến mã quân thành thấy voi sợ hãi rú lên quay đầu chạy trà đạp lên nhau quân thanh trên mặt đồn chúc nằm súng khạc lửa bắn vào quân tây sơn quang trung chia quân xung kích thành 20 toán mỗi toán 10 người khiêng mẫu gọc bện rơm ướt Bên ngoài nhất loạt sông lên Đạn quân thanh bị mộc cản Mất hiệu lực Tới sát chân thành quân xung kích Tây Sơn vứt mộc Rút đoản đào xông vào chiến Đại quân phía sau thừa thế tràn lên như nước vỡ bờ Đun ngóc hôi chìm trong bão lửa Quân thanh chạy toán loạn Ý này gợi ý kia Trong thoáng chốc quý giòm vẫn dần nhớ ra Lại những điều đã học Những điều mà nó đinh ninh mình đã quên mất từ lâu Do đó khi cô trình hỏi lại Lần thứ hai tôi bốn có trả lời được không thì quý dòm bật ngày dậy rõng rạc thưa cô đó là cảnh vua quang trung hạ đồn ngọc hồi ạ trong khi cô trinh gật gù khen sỏi lắm thì mấy đứa tổ bốn vừa nhẹ nhõm thở phào vừa ngạc nhiên không hiểu tại sao thằng dòm này mới đây còn ngơ ngơ ngác ngác câu hỏi của cô giáo mà bây giờ đã đáp vành vách thế không biết tại sao em biết đó là cảnh vua quang trung hạ đồn ngọc hồi cô trinh lại hỏi quý dòm hùng hồn thưa cô vì vua quang trung khi ra trận thường mặc áo đỏ hơn nữa khi đánh đồn ngọc hồi Quang Trung đã ra lệnh cho quân sĩ dùng ván bện dơm để chống đỡ hỏa lực của quân địch. Khi nãy các bạn vành khuyên Xuyến Chi và Tụ Anh khiêng cái mặt bàn chạy tới chạy lui chính là để diễn tả cảnh này đấy ạ. Một lần nữa cô Trinh lại khen Quý Giòm giỏi lắm, cô gật đầu về hài lòng. Em ngồi xuống đi, cô cho tổ 4 điểm 8. Đáng nãy các em được điểm 10 nhưng khi nãy cùng đã đáp sai một lần nên tổ các em bị trừ hai điểm. Công bố của cô Trinh làm Quý Giòm tức điên. Lần đầu tiên nó tự lực trả lời trơn chua một câu đố về lịch sử mà không cần nhờ tới nhỏ hạnh, à quên nhỏ hạnh có mách nước đi xíu, nhưng không đáng kể. Vậy mà chỉ được có 8 điểm. Khi nãy tổ ba trả lời côi quạng về Nguyễn Trãi, thế mà cũng được 9 điểm. Tổ nó 8 điểm coi như xếp bét lớp ấy là nhục. Chính vì nỗi buồn phiền và lẫn ở mức đó mà tên lính hầu quý giòm, bước chân cứ thật thà thật thẹo, chẳng còn bụng dạ đầu để đón nhận những lời trầm trồ của lũ bạn khi con voi của hưng đạo vương đùng đỉnh bước ra vung bảy chiếc vòi một cách oai phong. thấy phạm ngũ lão tiểu long ngồi đan rổ giữa đường hưng đạo vương Kim mềm bắt đầu ra hiệu lệnh trò lính hầu quý dòng. quý dòng bước tới quát một tiếng lấy lệ rồi thở ơ cầm khúc cây đâm vào đùi tiểu long. thằng lâm ngồi bên dưới cười hồ hố đầm nhẹ quá phải đầm nguyên cái mông nói. Câu nói giễu cợt của Lâm làm cả chục cái mượn cười theo. Phía trên, voi cùng không rõ giận hài thẹn. Chân cẳng ruồn bắn khiến Trần Hưng Đạo ngồi trên lưng không ngừng lắc la lắc lư mặt mày dám ngoét. Lính hậu quý dòm chứng kiến tất cả những cảnh đó. Từ nãy đến giờ, đang buồn giận về chuyện điểm thấp lại tức cái thói bếp xếp hại bạn của thằng Cung. Không biết làm sao phát tiết. Giờ thấy thằng Lâm rửa rộng cả khịa, còn thằng Cung thì... Dung rình muốn hất cả trần hưng đạo xuống đất quý dòm tức muốn xịt khói lộ tai mồi mím chặt tay ru lên nó nắm chặt khúc cây và thay vì đâm ỉu siêu như khi nãy nó lụi một nhát thật lực vào đùi tiểu long như để chút cơn phẫn nộ tiểu long bất thần bị đâm đau điếng Mặt mảnh nhăn nhó chưa kịp nói gì đã bị quý dòm thụi thêm một nhát thứ hai nhát thứ hai của quý dòm còn mạnh hơn nhát thứ nhất mạnh đến nỗi khi hưng đạo vương xuống vòi bước lại phạm ngũ lão vẫn không sao đứng dậy thì lễ được đến lúc này quỷ sở mới giật mình choáng tỉnh, nó vội cúi đỡ tiểu long đứng lên, bụng rủa mình tơi tả. Kim em nhìn thoáng qua bộ dạng của tiểu long biết sự tỉnh nghiêm trọng, liền nói và quít vài câu, rồi lật đật leo lên lưng vòi ra lệnh quay đầu. ở phía sau giữa tiếng vỗ tay vang như sấm của khán giả, tên lính hầu dìu Phạm tướng quân cả nhắc đi theo. Chứ có hoạt cảnh nào được hoan nghênh như thế bởi lẽ tiểu long diễn tả cảnh phạm ngũ lão bị đâm vào đùi vô cùng sinh động. Thành tên lính hầu dìu phạm tướng quân đi theo hưng đạo vương mới cảm động làm sao. Ngoài Tiểu Long, Quý Dòng và Kim Em chẳng ai biết đó là sự lỡ tay của Quý Dòng trong cơn kích động. Vì vậy, trong khi Minh Vương tổ năm đứng lên trả lời bàn giám khảo và đáp đầu chúng đó đặt điểm 10 gọi ơ, thì ở dưới chỗ ngồi Tiểu Long, Cự nợ Quý Dòng. Mày điên à Điên gì đâu? Không điên sao máy đâm tao, nhát nào, nhát ấy muốn què giò thế. Tảo lỡ tay tí đỉnh mà. <cười> Tí đỉnh, tí đỉnh mà đến giờ tao vẫn còn nghe buốt trong xường. May cho quý giòm, trong khi Tiểu Long vẫn chưa có vẻ gì muốn ngừng trách cứ thì cô Trình đã lên tiếng kịp thời. Qua cuộc thi hoạt cảnh lịch sử vừa rồi, cô và cô Nga rất hài lòng trước sự chuẩn bị kỹ càng của các em. Những cuộc thi bổ ích như thế này sẽ còn được tổ chức thêm nhiều lần nữa. Vì vậy cô hy vọng các em không ngừng ôn luyện kiến thức tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nước nhà. Lịch sử là môn học đặc biệt, đó là môn học về nguồn gốc tổ tông của mình. Càng hiểu lịch sử các em sẽ càng yêu mến và tự hào hơn về dân tộc mình. Những tấm gương trong lịch sử sẽ động viên khích lệ các em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cô Trinh ngở một lát như để những lời nói của mình ngấm vào tâm hồn học trò rồi khoan thai tiếp. Riêng ở cuộc thi sáng nay, về phần trả lời câu hỏi các tổ 1, 2 và 5 đều đạt điểm tối đa đồng hạng nhất. Còn về phần dàn dựng hoạt cảnh tổ 4 nổi bật hơn cả. Bây giờ cô mời tổ trưởng tổ 1, tổ 2 và tổ 5 và em long ở tổ bốn người đóng xuất sắc vài phạm ngũ lão bước lên bục để nhận quà thưởng của bàn giám khảo công bố của cô Trinh khiến các thành viên tổ bốn ngạc nhiên một cách sung sướng được 8 điểm xếp hạng bet tưởng trắng tay đến nơi không ngờ đến phút chót lại được lãnh giải diễn viên xuất sắc quý dòm quay sang tiểu lòng cười khỉ thấy chưa còn trách tao nữa thôi nếu tao không đâm mày thẳng cánh đến nỗi mày phải đi cả nhắc làm quái gì mày vớ được cái giải giải thưởng cao quý này quý dòm không hào hứng được lâu khi Tiểu Long bước ra khỏi chỗ. Cùng Tần, Lan Kiều và Minh Vương tiến lên bảng, quý giò miệng méo sạch khi cô Nga nhìn sững Tiểu Long thật thà thắc mắc. Bây giờ là lúc nhận phần thưởng chứ đâu phải lúc diễn hoạt cảnh, sao em cứ đi khập ca khập kiễng thế? Hết tập 21 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản và đừng quên đăng ký kênh đông đô studio để không